0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en direct sur la chaîne l Équipe. il est pile poil 17h15, plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine très riche, c'est évident, en quoi, quelques heures, on est passé de la Farmer League à la Dreamer League et ça c'est une bonne nouvelle, c'est l'équipe de Grec saison 2, épisode 139, ça commence maintenant. vous accueillir en ce début de semaine. Nous sommes lundi et il y a beaucoup, beaucoup de choses à débriefer, passé passer et à venir. On va s'informer, s'amuser, se divertir autour de la planète football. Beaucoup de choses à voir avec Alicia Doubis. Bonsoir Alicia. Bonsoir Greg. Break the rules. Oui, toujours. Break the rules.
1: C'est le conseil du jour.
0: Vous êtes notre rebelle un peu de ouais, l'EVG. Voilà, Quelle femme formidable. Regardez, il est là. Il est chien. il est souriant, il s'est euh, époumoné hier au Parc des Princes. Bruno Salomon, bonsoir. Salut, Grey. Ça va bien Ça va très bien, bon merci. Bonsoir, Benoît. Bonsoir, Greg. Tu es en forme Très bien. Bon, parfait, plaisir de vous accueillir. Karine Gallier est avec nous. Bonsoir, bonsoir. Karine. Merci pour vendredi, ça s'est bien passé, ils ont été
2: sages euh. Oui. C'est pas si vieux Non, non non, 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 Raphaël.
0: Il est pas là, Raphaël. Ah, non, là, ça, c'est Jérémy. Non, <rire> euh,
2: Raphaël a filé sur le banc. Il a osé dire un truc sur mon haut.
0: Non. Oui. Vous avez bien fait de le faire. Mais Elle est pas à vous, cette chemise, en revanche. Non, mais ça ne marche pas. <rire> pas. Elle est à Elle est à Ludovic Cobriac, cette chemise Elle est à Caro. Merci, bonsoir, Ludovic Cobriac. Comment, Comment ça va Ça va bien. Défi, Je suis lancé un défi aujourd'hui. Lequel Je vais essayer aller. de ne pas aller sur le banc. Et coup, excellent. tout. on Ah, bah, vous avez du coup le. Les gars, on
2: prépare un truc,
0: vous m'enlevez. Et Regardez, vous me faites partir mon Google là. Oui, Ceci est une blague. <rire> bah oui, c'est une blague. Bonsoir, Jérémy ai Janagro. Ai vous avez failli être appelé. Euh, mais pas Seba du tout, mais a... je le
2: voyais pas. Il est trop loin. Ah, il est trop loin. C'est sa va, première non, non, il a fait deux ou trois. Il, il est excellent. Il
0: est très bon, j'avais vu. En jamais, déplacement, jamais, ouais. je le coupe. Normalement, il est toujours à la Ligue de football professionnelle ou à la FFF. Ah, là, ben il est en <rire> plateau. <rire> oui, il, il fait aussi des. N'hésitez pas à me couper. Non, mais il fait un
2: super duplex devant l'hôtel les Bleus européens. Pas. Non, pas trop. Alors, on est, là, est, le sommaire de alors,
0: on est bien lancé. Hein, écoutez, c'est
2: parfait.
0: Ouais, le PSG J-6, ce sera chaud du côté du vélodrome. On va faire le décompte quotidien de ce classico qui vaut de l'or. Premier contre deuxième. Le PSG sur le fil. Euh, victoire 4-3 au parc, alors qu'ils étaient encore menés à la 89e. Et ce coup franc à la dernière seconde de Lionel Messi. Est-ce que c'est une victoire euh, fondatrice ou en trompe-l'œil? Le baromètre de la Ligue 1, Monaco, qui continue de sourire euh, pour un beau barreau. Il faut des tops, il faut des flops. On y reviendra. Et puis, Mercato, une info de la chaîne L'équipe. Vous avez découvert ça hier avec Giovanni Castelli et Bertrand Latour. Le PSG s'active déjà, notamment sur le dossier Randal Colo, Muani. On va en parler dans cette émission. Nous jouerons également deux fois. Il y aura une double dose de zapping. Et puis, le bingo, le phrase toute faite, poncif généralité. J'appuie ou pas sur le buzzer Voilà Vous irez sur le banc. Et puis, une nouveauté à partir de ce soir, le, le foutoir prend une nouvelle forme. Ça deviendra les 7 infos essentielles. Les sept infos, pardon. On ne va pas faire la euh, maison, elle est dangereuse celle-là. <rire> hein. Les sept infos essentielles de la journée, les images, tout ce qu'il faut retenir, votre foutoir en sept infos essentielles. Euh, on a tout dit, on commence avec l'Olympique de Marseille qui ne lâche rien, les Olympiens qui ont gagné 3 buts à 2 hier, Jérémy, contre Toulouse.
3: Et oui, tout avait mal commencé au stadium pour les Marseillais, qui ont commencé par encaisser un but. Centre de Dessler, reprise de Dalinga, 9 e but en Ligue 1 pour le Néerlandais. Corner ensuite pour Verretou, Under à la volée, plat du pied pour égaliser, c'est après la mi-temps. Ensuite Nouveau corner euh, et le troisième but, euh, le deuxième but par contre des Marseillais euh, sur Hunder. Ensuite Nuno Mendes qui déborde sur le couloir gauche pour inscrire le troisième but. Et enfin c'est Onaïwu qui va réduire l'écart 3-2 et la joie finale du Tudor qui secoue son adjoint, à l'image de la soirée pour l'OM, <rire> qui revient à 5 points du PSG juste avant le classique.
0: Voilà, sont beaucoup de motivation. Euh, on va écouter Jordan Verretou l'international français nous parler de ce match euh, difficile.
3: Oui, ça a, été, ça a été difficile ce soir. Euh, je pense que voilà, on peut pas on peut pas toujours créer créer du beau jeu euh, tous les matchs. Euh, je pense que ce soir c'est on l'a vu que ça a été difficile surtout en première période. Après on, voilà, le coach a, a, a eu les bons mots euh, à la mi-temps pour, pour rebooster les gars et puis euh, et puis voilà, tous ensemble on est on est retourné sur le sur le terrain pour pour euh, voilà, pour changer le, le cours du match et je pense que on on l'a bien fait.
0: Voilà pour Jordan Verreto, Ludovic Bragnac. Mmh. Euh, on dit souvent quand une équipe euh, gagne ses championnats contre le PSG, je pense à Monaco, à Montpellier aussi, euh, pour ceux qui s'en souviennent il y a une dizaine d'années, que ce sont ces victoires à l'arrache, c'est un zéro un peu comme le fait le Havre en Ligue 2 par exemple là, sauf qu'ils sont pas devant, qui, qui peut faire une chance du champion. Est-ce que hier les, les, les Olympiens vous ont donné cette impression Non. Non.
4: Non, j'ai pas eu l'impression que c'était la, la, chance du champion. C'est simplement que ils sont tombés sur une équipe qui a mis énormément de tempo et d'intensité pour essayer de, de, la jouer les yeux dans les yeux. Malheureusement, cette équipe, elle a craqué parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune équipe qui est capable sur 90 minutes de rivaliser avec l'Olympique de Marseille sur le plan, sur le plan physique. Après, ils sont aussi assez intelligents. Il y a assez d'associations fortes maintenant dans cette équipe. Et puis, c'est insufflé aussi par un, par un entraîneur qui, à la mi-temps, le voit tout de suite à la lucidité de Verretou qui, Comprend totalement qu'ils sont en train de passer à côté bah, euh, hein, de, de, de leur première. Donc, c'est la force d'une grande équipe, d'une équipe qui peut être promis à peut-être autre chose qu'une deuxième place cette saison. Et ben elle a montré que même dans le dur, elle est capable de, de réagir avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup de, de cœur et de générosité. Donc, euh, encore une fois, bluffée par. Euh, parce qu'a fait l'Olympique de Marseille.
3: Oui, Marseille à deux visages, c'est ce que vous disiez. Il y a eu un Marseille en première période et en seconde période, ça se traduit en chiffres. On va voir que Marseille avait le ballon en première période sur ce tableau que vous allez voir à l'écran. Il arrivé, il, voilà. il est là. En première période, Marseille avait le ballon, il y avait une meilleure possession de balle, plus de duels gagnés, mais c'est quand ils ont lâché le ballon en seconde période que Marseille a pris le devant, a réussi à marquer ses trois buts, et donc c'est l'efficacité qui a primé, le réalisme. On voit qu'il y a plus de tirs, mais moins de duels gagnés, moins de centres, moins de possession. C'était la recette, en tout cas, d'Igor Tudor pour remporter cette victoire.
0: On fait un tour rapide, hein. on parle beaucoup de l'Olympique de Marseille dans le duel pour, pour le titre avec ce, ce classico. Euh, un mot également, Benoît Tremolinas. Euh, vous avez trouvé euh, les Olympiens concernés. Est-ce que vous êtes surpris par leur changement d'état d'esprit entre la première et la deuxième mi-temps, même leur niveau de jeu, tout simplement
5: Lorsqu'on change d'état d'esprit, c'est parce qu'on a des joueurs de caractère. Mmh. Souvent, euh, lorsqu'on prend le bouillon dès le, du, dès le début du match ou une première mi-temps compliquée, s'il n'y a pas de caractère, on plonge, on perd, on rentre à la maison. Alors, ils ont beaucoup de caractère. parce que ça leur arrive souvent, sûr ben, Ils l'ont démontré tout au long de, tout au long de, de la saison. On, a vu, euh, mmh. on, a, on, on les a vus mettre beaucoup d'intensité euh, euh, dans le match. Comme l'a si bien dit Ludo, euh, Toulouse a craqué, tout simplement. Parce que l'Olympique de Marseille, dans ce domaine, est, est, est très fort. Et surtout, euh, c'est là où on voit que c'est une grande équipe qui peut faire beaucoup de choses cette année. Euh, c'est qu'ils sont capables aussi de faire le dos rond. Voilà, c'est ça euh, mmh. avoir de l'expérience dans une équipe là comme comme l'Olympique de Marseille, c'est que quand on est un peu dans le dur, on se met un peu plus bas, on fait le dos rond, on attend que et on jaillit. Ça passe et ensuite euh, physiquement comme ils savaient qu'ils allaient être au dessus,
1: mmh. ils gagnent le match. Et ça a été aussi une rencontre marquée sous le signe du chambrage. Vous allez comprendre pourquoi. Avant le match, le TFC avait lancé les hostilités en, en publiant sur son compte Twitter cette vidéo <rire> Ils avaient disposé comme ça des autocollants avec cette mention. Ici, c'est le 31, numéro de département de la Haute-Garonne. Sur tous les sièges portant la mention 13, numéro des Bouches-du-Rhône, destiné évidemment aux supporters marseillais. Bon, et eh bien, comme vous vous en doutez, les Marseillais, ils n'ont pas mis beaucoup de temps avant de riposter et avant de répondre à ce chambrage. C'est terminé. Nos Olympiens se sont mis sur leur 31 et s'imposent à Toulouse à tweeter le compte <rire> officiel de l'OM après ouais, la vrai. rencontre. Valentin Rongier en a rajouté une petite une petite couche, regardez. Victoire 13, importante euh, ce on soir. C'est David
0: là, qui a pris son compte. Non oui, oui, oui,
1: je pense que ça ouais, doit être ça. Sûr. Community manager de, de Valentin Rongier. Et petite allusion aussi dans la Provence aujourd'hui, dans la presse, avec Mbemba sur son 31. Bon, c'est bon enfant, mais c'est toujours sympa, ces sympa. petits chambrages euh, entre, entre deux équipes qui s'apprécient malgré Il faut
0: ça. noter que Toulouse est très bon sur les réseaux sociaux. Depuis un moment, ils ont des CM ils ont, CMI, ils ont ouais. une activité numérique assez hors norme, mais très au-dessus de, de beaucoup en, en Ligue 1. Karine et Bruno, un dernier mot avec vous, on en parlera beaucoup l'OM après. Je sais que vous étiez pas circonspect, vous aviez encore des doutes sur l'OM ces derniers temps. Est-ce que là, vous les trouvez plus fort que, que prévu ou que vous n'imaginiez, Karine
2: ah non, j'ai pas de doute sur le m, j'ai des doutes sur le titre et ça, je sache oui, pas d'avis. On est d'accord. Non, non, moi je suis ça vous qui, euh, gardez pour tout à l'heure. Hein, je suis bluffé par l'Olympique de Marseille depuis le début de la saison, surtout par Tudor, bien évidemment, parce mmh. qu'il s'était un challenge très relevé que Pablo Longoria lui a proposé et il le réalise avec brio. Et encore une fois, c'est à mettre au crédit de Longoria qui trouve des bons joueurs, qui trouve des bons entraîneurs. Et c'est dans la lignée de tout ce qu'ils ont fait depuis le début de la saison. Pour le titre, moi, j'y crois pas, mais en fait, c'est pas du tout grave. C'est pas ce qu'on demande à l'OM, là, en l'occurrence, et on leur demande d'être deuxième en fin de saison pour continuer à avoir des entrées d'argent qui sont totalement plus ambitieuses quand même. On ils ont le droit, vous mais deuxième, c'est déjà très bien quand Alors, tu vois ce que fait sûr. Monaco, quand tu vois ce que fait Lille, etc. Par contre, là où je les attends vraiment, c'est la Coupe de France, parce que la Coupe de France, c'est beaucoup trop de couacs sur les dernières années. À partir du moment où t'as un autre gros qui est lance, il faut il avoir l'ambition. Oui, enfin, je le mets pas dans les gros. Voilà, je, euh, ça, je vais le dire. Il faut avoir l'ambition d'aller la gagner. Et dans le discours de Jean-Pierre Papin et dans le discours de l'OM, il y a cette ambition d'aller la gagner. Je trouve que c'est plus réaliste d'aller gagner la Coupe de France que le titre. Ça, Je trouve que c non. c'est agité, ça, pour les supporters. Et d'ailleurs, les joueurs et Igor Tudor ne, ne sont pas sur ce créneau-là.
0: Oh, nous on en parlera quand même un peu cette semaine, euh, Bruno, on finit avec vous avant de parler de, de Neymar dans cette première partie d'émission. Euh, c'est chouette d'avoir une Ligue 1 qui nous propose deux matchs comme ça parce qu'on pourrait parler des errances défensives, on pourrait parler des portes de saloon quand il y a des défauts, on pourrait parler des,
6: des errances. Mais on va se concentrer sur les buts et le spectacle, non? Même sur la, sur, 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 la journée de championnat, on est à plus de, on est à plus de 30 oui. buts, ça part dans, ça part dans tous les sens. C'était très, très agréable. <rire> Cette équipe de Marseille est, est emballante, euh, elle a un calendrier pour elle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de, de match européen à comparer de ses deux adversaires pour le titre sûrement, euh, Monaco et le Paris Saint-Germain. Moi je veux juste mettre un focus sur Mbemba, que je oui. trouve franchement ce joueur est quand même incroyable, et quand on parlait de révolte tout à l'heure... Quand tu vois qu'il met 5 Il n'est pas cartouches. là pour le classico. Hein. Ouais, il n'est pas là. 5 cartouches, il, il frappe 5 fois au but. C'est lui qui impulse, qui fait comprendre. Mais il a la... beaucoup marqué, en plus. Voilà, mais, et c'est lui qui vient ouvrir le score. Enfin, voilà, et, et je trouve qu'il est à l'image de cette OM de, de Tudor. Et, et Tudor, un truc, on, on rappelle que sur ce plateau et ailleurs, on l'a un peu défoncé en disant, non mais regardez la méthode qu'il a de... Chez nous vraiment ça Non, franchement. En tout début de saison. En tout début de saison. Sur tous les coachs mais son mode de fonctionnement était quand même. Mais sauf que son équipe est désormais à son image. Il a réussi à faire passer cette équipe à son image, qui ne lâche rien et jamais.
0: Voilà pour l'Olympique de Marseille. On en parlera tout à l'heure avec ce gymo 6 avant le Classico. On va s'intéresser maintenant à l'autre grosse info du soir. C'est hier la blessure de Neymar, la nouvelle blessure à Laishvichamy.
3: Oui, juste après la mi-temps, ça a eu lieu alors que menait, euh, Paris menait au score. Regardez, duel avec André, il est bousculé par euh, le milieu de terrain Lillois et regardez la cheville droite qui se tord au ralenti. Le Brésilien sort sur Civière, c'est la même cheville qui avait été touchée lors du mondial. Le communiqué du PSG, victime d'une entorse de la cheville durant la rencontre face à Lille, celle-ci ne révèle pas de fracture, un nouveau bilan ligamentaire sera effectué dans 48 heures, donc réponse mardi pour des nouvelles de la cheville de Neymar. Forfait dimanche face à Marseille et on attend de savoir s'il pourra jouer face au Bayern dans cette jours.
1: Et on commence à en avoir euh, l'habitude avec Neymar, il a de nouveau publié une story sur son compte Instagram il l'avait déjà fait pendant la coupe du monde après sa, sa blessure, euh, donc on voit sa cheville en train d'être soignée, cette légende encore et encore, ce smiley euh, qui pleure, qui traduit toute sa lassitude il y a même des montages sur les réseaux sociaux qui ont été réalisés ce mois de février, décidément maudit pour Neymar, on a la blessure du 26 février euh, 2018, du 3 février, du 11 février et puis la dernière euh, en date, c'est complètement Fou, toujours au, au même endroit. Euh, et puis une heure après avoir posté sa story, eh bien il y a Neymar, euh, pardon Kylian Mbappé, qui a euh, posté euh, à son tour un petit ah, ils message. Sont copains, alors. Oui. alors ils sont de nouveaux copains. Ah, voilà. des Reste fort Neymar,
0: toute l'équipe. Un, un bisou
1: et on est réglé. C'est ça. Toute l'équipe attend ton retour très vite. Courage bro. Et puis bon bah vous connaissez le contexte. Bien manger, bien dormir. Ça avait fait beaucoup parler euh, toute la semaine. Et il y a Kylian Mbappé qui a voulu euh, faire une petite mise au point chez nos confrères de Prime Video. Hier soir.
7: Le programme avant Marseille, bien manger, bien dormir.
6: Oui, mais pour tout le monde, pour tout le monde. J'ai vu que les gens ils parlaient de Ney, de ce qui s'est passé. C'était pas, pas un pic ou quoi. Je pense que dans le contexte qu'on a actuellement, on a besoin de tout sauf des pics. C'est vraiment un conseil pour tout le monde parce que comme je l'ai dit, quand on a tout le monde, on l'a vu en début de match, quand tout le monde est là. Euh, les équipes, elles ont du souci à se faire. Donc j'espère que, que Ney va revenir vite parce que c'est un joueur primordial pour nous.
0: Voilà, alors on n'est pas obligé de le croire après, hein, c'est quand même autre chose. Et merci à Samuel Olivier hein, qu'on voit sur ce plateau de, de poser cette question. Alors maintenant, moi, je vous pose une autre question. Est-ce que l'absence de Neymar... C'est une catastrophe pour le Paris Saint-Germain Regardons vos réponses. Et vous me dites, non pour Alicia. Oh, oh, oui, pour Bono Salomon. Non, encadré, c'est précis. C'est un meuble suédois, c'est très moulinage. Mais non pour Karim Galli. Mais c'est une aubaine à carrément pour Ludo Bragnac. Euh, non pour Jérémy Jeannagro. Euh, vous voulez vous défendre ou vous voulez euh,
6: leur donner une leçon Franchement, vu le regard de, de Ludo, tout à l'heure, qui a vu ma plaque en se disant « Très bien, c'est pour moi, je laisse Vas-y pas partir. Vas » Vous voulez y aller sur une aubaine
0: ben... Parce que là, une aubaine, c'est fort, par contre.
4: Ouais. Ben, c'est fort, mais c'est la réalité du moment, en fait. Euh... Ben là,
0: il a quand même mis il... un but, une décisive en euh, mi-temps.
4: Oui, mais on parle d'un match euh, contre le Bayern de Munich, euh, il s'est passé quoi Il a joué, non oui. Il était là. Ce
0: pas le seul qui a été décevant.
4: Non, c'est pas le seul qui a été décevant, mais en... <rire> si on est un peu factuel et, et, et réaliste, parce qu'on est toujours dans l'espoir 2 avec Neymar, ben, il faudrait arrêter d'être dans l'espoir d'eux, puisque ça, ça vient très rarement. Finalement, il est souvent blessé ou mais en mais mé, méforme. Là, mais en fait, Ludovic, il y a pas le, mieux. Non, mais le problème, le problème de cette équipe, c'est on se rend compte que c'est très difficile de jouer avec les trois. Voilà. Tu n'as pas d'équilibre. Donc peut-être, je dis pas que Neymar ça aurait pu être peut-être Messi, mais on se le dit tous, on le sait. Personne veut le dire parce qu'on est là. Ouais, euh, on, si, on, est on est comme un... Galtier, on ne fait pas de choix non, et vous ne voulez jamais le faire vous voulez jamais faire des avec... choix. Vous voulez non, personne faire personne les trois et vous êtes payé pour dire que vous ne voulez pas les trois. À deux. T'as peut-être un équilibre d'équipe qui sera différent. Et celui, le, le facteur X, c'est Bappé, je pas. C'est lui qui fait la différence. Encore, contre Munich, Neymar pas. était là, Messi était là. Il ne s'est rien passé pendant 80 minutes jusqu'à ce, jusqu ce que Bappé rentre. Donc, il faut aujourd'hui, pour aller au Bayern, tu ne peux pas jouer avec les trois au Bayern, tu vas te faire dépecer. Tu vas te faire dépecer. Si tu as un bloc un peu plus compact, un milieu, peut-être que tu te fais ta, ta défense à 5 et tu mets Bappé-Messi devant. Eh bien, pour moi, à l'heure actuelle, tu as plus de chances de pouvoir te qualifier. C'est tout.
0: Mais la ce n'est qu que mon avis. Non, mais il est ce précieux. Est que mon avis. Vous êtes là pour le donner, voilà, Ludovic. Ne vous défendez pas. Donnez votre avis. Jérémy, voilà. vous écoutez, Ludovic vous êtes épaté. religieusement
3: Oui, et d'ailleurs, je vais rebondir sur ce que vous dites. Vous avez raison. En tout cas, ça se traduit Merci, en chiffres. Oui, parce <rire> que <rire> Neymar n'est plus le facteur X en ce moment. Regardez les stats avant et après mondial. Avant, il avait mis 15 buts, délivré 12 passes décisives. C'était presque le meilleur joueur de Ligue 1. Et en beaucoup ouais. plus de matchs. Mais même même en, si on rapporte ça à chaque match, il l'a marqué que trois fois et délivré que seulement que cinq passes décisives. Moins impliqué en pourcentage de voilà buts. Mon euh, voilà sur les pourcentages, 43 28 après le Mondial. Si on regarde euh, en ce moment, voilà, ça donne une note de trois en moyenne dans l'équipe. C'est édifiant. <coughs> et seulement en tout, euh, ça fait six occasions créées euh, en quatre matchs seulement. Donc euh, c'est très peu pour Neymar.
0: C'est fou, euh, Karine Galil, d'en arriver à poser la question. Euh, quand on prend un peu de recul euh, sur est-ce une catastrophe pour le PSG Neymar, non. Alors on se souvient quand il a été blessé euh, la première blessure contre le Real on disait ah, ils joueront peut-être mieux collectivement tout ça on s'est aperçu que c'était faux. Depuis il l'éclosion absolue de, de Bappé. Mmh. Pour vous il n'est plus considéré comme euh, majeur le PSG, si vous me dites non. Ben,
2: bah, c'est le terme catastrophe. Pour moi, c'était déjà pas une catastrophe de potentiellement ne pas avoir Mbappé sur le match Et parce qu'il y avait deux rencontres. Là, honnêtement, t'es nul au parc, tu perds 15-0. Donc, tu as toutes tes chances au match retour et tu récupères un Mbappé qui euh, sera en bien meilleure forme qu'au match aller. Honnêtement, Neymar, il avait tout pour être le héros de la soirée au match aller. Il a été extrêmement décevant. C'est là où moi, je lui en veux. Parce qu'en fait, qu'il soit dans euh, l'ombre de Mbappé, que ça lui plaise pas, je l'entends. Ben, bah, attends, c'est du pain béni. Mbappé, il est sur le banc. « Sois bon, régale le parc, mmh. fais-nous ce que tu nous as fait ». Et il a été en dessous de tout, comme d'ailleurs Messi. Mais enfin là, en l'occurrence, on parle de Neymar. Et c'est encore une fois Mbappé qui a été à deux doigts d'être le héros de, de ce match. Au final, il n'y a pas eu de héros, mais il y a quand même beaucoup d'espoir. 1-0, à partir du moment où tu as Mbappé au match retour, que tu as une équipe du Bayern qui est loin d'être exceptionnelle, tu peux y aller en espérant euh, bah te fou. qualifier et en te disant pas que c'est déjà cuit.
0: Non mais vous avez, Je vous écoute mmh. et je vous arrivez à me convaincre. C'est ça qui est dingue, Benoît, avant d'entendre l'inverse avec Bruno. Je reviens sur ça. C'est Neymar. Là, on ne parle pas d'un joueur lambda. Et imaginez que le PSG pourrait ou serait plus fort sans lui. On en est là fin février 2023. Oui, Pour certains. Oui,
5: parce que Neymar, est au Paris Saint-Germain, c'est très irrégulier. Il est capable de, de faire des, des grands oui. matchs comme d'être transparent. Ce n'est pas le Neymar du Barça. Hein. Neymar du Barça, il jouait sur un côté, il défendait là lorsque tu joues avec les trois Mbappé, Neymar Messi il n'y a plus d'équilibre il y a plus d'équilibre mmh. tu vas te faire transpercer euh, au Bayern il va être en supériorité donc à il va être en supériorité numérique à chaque fois donc c'est pour ça que je rejoins Ludo c'est limite euh, une aubaine c'est un peu fort mais euh, moi, ça me va, Messi Mbappé. Euh, pour moi, l'élément clé de cette équipe, c'est Mbappé. Parce que lorsque tu as Neymar et Messi, tu n'as aucun des deux qui prend la profondeur. Mm -hmm. Ça reste au milieu du terrain, ça ron ronronne, ça fait des passes. <coughs> mais il n'y a, a pas un appel tranchant. Mm -hmm. Avec Mbappé, l'appel tranchant, tu l'auras. Et je peux te dire que les défenseurs du Bayern ah, vont commencer à avoir un, un petit peu peur. Ils ont et Messi, 20 à son euh, Messi est capable de faire euh, la passe que Neymar est capable de faire comme il l'a fait en première mi-temps face à, face à Lille. Donc moi, un Messi, un Mbappé, ça me bat très bien avec, avec un bloc bien
0: compact, bien regroupé, ça peut le faire. Un, un mot rapide parce que vous avez été blessé, vous avez connu ça, le, le dossier. Mais je suis avec Benoît sur la non, cheville, bon. c'était prévisible. Je ne veux pas faire le, le rapport avec. Il y a, il y a toujours une fra... de vie, mais non, le mais fait qu'elle soit une... soit fragilisée, c'est soit. Non, mais quand il y a, y a, une, fragil... de
5: quand y a une fragilité, forcément, dès qu'il y a la une chance. petite torsion. Il y a pas mal de joueurs qui se font des torsions et qui sortent pas du match. Hein. Ils sortent du match... À la fin du match, on met un bon strap. Et certains, donc, certains
0: qui, qui, qui souffrent beaucoup plus... Parce qu'il y a une fragilité, il y a quand même un, un certain vécu sur cette survie. C'est pas un fragile, c'est un grand costaud. C'est Bruno Salomon. Il vous a écouté, il a bu vos paroles. Sois bon Bruno. Et là, non, il, non, il, non, il, mais, il est remonté. Non, quand mais... un coucou, vous avez vu le dos est prêt. Je suis, euh, je, je suis lui.
6: complètement d'accord oui. sur le ah, Neymar. Bon qui, non, mais sur le, non, mais sur le côté Neymar euh, qui a pas apporté face au Bayern, etc. Mais le Neymar d'hier, impliqué sur les 25 premières minutes, qui dépose une passe décisive. Je rappelle que Kylian Mbappé a, a passé des messages hier encore sur Prime Vidéo. Il est venu dire, j'ai besoin de lui parce que en gros. Le, le, le décodeur, c'était il y a lui qui me fait des passes comme ça, qui, qui est capable de, de me déposer des galettes comme ça. On a enfin ce PSG là a besoin parce que quand tu regardes maintenant quand tu te retournes au PSG et là après c'est la faute des dirigeants. Mais quand tu te retournes, tu mets qui mmh. Tu bah, mets qui pour remplacer Mais, vous mais vous pourquoi
2: Neymar l'a pas fait au match aller
6: Mais parce que. Parce qu'ils se sont retrouvés en bloc défensif, parce que je pense qu'il n'était pas d'accord avec le côté
2: tactique. Je ne sais pas. Je, là, je, ah oui, mais enfin, bon, je, je, non, que moi. Que le 4-4-2 ne lui plaise pas, on peut comprendre, je suis ça n'a plus à personne. Je et et que que... à Monaco,
6: bon. Non, non mais à Monaco, en, en fait, en gros, c'est un joueur. Là, a bappé... Non, mais quand il a bappé avec lui, il va jouer avec lui. Hum. Donc, bilan des opérations, ça va rouler. Attends, parce que.
2: En fait, à Monaco, il est avec Carlos Soler, il
6: est avec Kiki il leur fait des grands. La Pauvents
2: Il ne veut pas jouer. En début de match face à Reims, il est avec qui
6: Je sais ce que tu veux dire.
4: En fait, moi, le problème que j'ai avec lui maintenant, c'est qu'il ne fédère plus. C'est-à-dire que tous ces joueurs qu'il trouve plutôt moyen, et on le sait tous, quand il fait ses grands gestes, quand il râle après. En fait, ces joueurs-là, il devrait les emmener avec lui. Quand il est tout seul à Monaco, ce qu'on attend de lui, c'est pas qu'il râle et qui et qui qui et qui et qui
6: fustige Tous les joueurs. Ça serait qu'il encourage Vitinha quand il rate sa passe. Lui, ce c'est pas un leader, on le sait. Mais après derrière, je pense vraiment qu'est-ce que c'est un joueur quand tu prends les deux en ce moment entre Messi et Neymar parce que je suis obligé de faire le comparatif entre les deux. T'en as un qui court, qui essaie de courir. Qui essaie de courir, qui essaie de défendre. Mais pourquoi
4: pour aller faire un pressing qui va te mettre en
5: difficulté, bah, qui est là, tout le
6: monde derrière, qui, parce... qui est présent, qui est présent sur le terrain. Moi, je, je, vraiment, je, de dire que c'est une aubaine, de se dire qu'il qui soit pas là, je trouve que c'est. Non, c'est. Bon. c'est. Ben, voilà.
0: C est, c est, je pense un, que c'est
6: un, un, un mot fort esprit. Oui,
0: bien sûr. je mais... sais. Même et... Carrez vous dit c'est mais... trop. Vu que, que Galtier vous
6: dit, fait pas de choix, au moins le choix est fait. fait. Ah ben là, malheureusement, oui, ça c'est. Il est fait. Moi, je pense que je pense que sur un.
0: Alors un mot. on va reparler du PSG après. Non, juste un mot. Non, on en parlera tel, On poursuivra parce que faut que j'avance. En un mot. Si ça se passe bien au vélodrome sans lui et qu'il est rétabli pour Munich,
6: est-ce que Galtier est capable de le laisser sur le banc pas Très franchement, là je me retourne vers les deux anciens sportifs, mais moi je pense qu'il faut arrêter de sa Jérémy. cheville. Oui bien sûr, il faut, il faut le laisser tranquille. Je vous rappelle juste qu'il est revenu blessé du Brésil. Qu je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait pour qu'il revienne sur son quart de finale où il a tout donné, où il s'est bousillé encore la santé okay. sur sa cheville. Je pense très franchement qu'il faut le laisser. Si ça dure trois semaines,
0: eh ben, c'est trois semaines. Il va se semaines. soigner où je ne sais point. Ah, pourquoi vous dites ça
1: À Paris, ça pas, pas au Brésil.
4: Est-ce que, est que tu confirmes qu'en <rire> interne, ça arrange
6: aussi beaucoup de monde Je n'ai pas, pas ça. Franchement, ça a été pris comme une, une vraie tuile. Et quand tu les vois hier soir, à 20 minutes de la fin, complètement électrique mm. sur le banc, je pense que la blessure de Neymar couplée à Nuno Mendes. Mm. Mendes aussi, ça, ça l'air moins grave. Hein. Allez,
0: voilà pour euh, cette première partie concernant le PSG et l'OM. On va quand même jouer avec l'OM, puisqu'on a ouvert l'émission avec ces parties des mineurs. Aye. Alors, vous allez avoir 16 défenseurs de l'Olympique de Marseille qui apparaissent derrière moi ou autour de moi si vous nous regardez, évidemment. Nuno Tavares a inscrit son sixième but avec l'Olympique de Marseille. Parmi les 16 noms que vous voyez à l'écran, vous devez retrouver les 11 qui ont marqué plus de 5 buts, toutes compétitions confondues avec l'Olympique de Marseille. Si vous faites une erreur, vous êtes éliminé. On est d'accord Jérémy, euh, vous n'êtes pas là souvent, je vous laisse commencer. A vous l'honneur, mon petit lapin. Tai Thaï, Taiwo, vous êtes serin, Vous êtes serein. 25 buts avec toi Bien joué. Ludrico O'Bragnac. Mais quoi Mais pourquoi vous rigolez Qu'est-ce qu'il y a enfin, Vous serez jugé si vous faites une erreur maintenant. Je vous le dis. La France du foot vous jugera. Oui. Franck Leboeuf. Non. <rire> <rire> Franck Leboeuf.
1: C'est 6 buts. Ah, il les
0: pénalty, Le, le Mimi, le Rara, le miracle. Karen Gali. Lolo White. Laurent Blanc, c'est euh, 10 buts avec l'Olympique de Marseille. Bien joué. Benoît Tremolinas. Benoît qui est pas dans une grande phase de jeu euh, depuis 2023. Est-ce que c'est le, euh, est -ce est le réveil de Benoît ou pas
5: Je dirais Gabi Enzo.
0: Est-ce que c'est le réveil de Benoît Oui, 10 buts pour Gabi Enzo. Bien joué. Bruno. Van Boyten. Van Boyten. C'est 15 mots. buts avec l'Olympique de Marseille. Allez pour le tour parfait. Alicia. Hmm.
1: Je crois qu'il les a, Mbemba, justement.
0: Vous vous êtes dit, il est là, jean mmh. J'ai dit bah. qu'il marquait beaucoup de buts tout à l'heure. Et c'était mon petit piège du soir. Ah là là, il est, est à beau. 5 buts et j'ai demandé plus de 5 buts. Naz. Non. <rire> Jérémy. Boli. Basile Boli, bah non. bien sûr, 26 mais il buts. A piqué. Bah oui, mais 26 buts. 26 il a piqué à tout buts. Monde. <rire> Je
3: ne
0: sais pas pourquoi vous ne l'avez pas dit avant. Ludovic Aubragnac. <rire>
4: Civelli, il a dû en mettre
0: quelques-uns. Renato Civelli. Renato Civelli. Bah, il dit 6 buts avec le boeuf et c'est 6 buts avec Civelli. Bien joué. en <rire> mais... 50-50, 4 bons, 4 faux. Karim Galli. Il fallait en marquer combien 5 Donc. buts. Es plus de 5, 5 buts, buts. toute compétition confondue. C'est l'hésitation, mais ma... maintenant, il me faut une réponse.
2: Euh. Bah pour le plaisir parce que je l'aime. Eric Dimeko, je sais pas si les amis, mais.
0: Et vous savez parfois l'amour, c'est cruel. C'est 5 buts. C'est l'histoire. Pour Eric Dimeko. Benoît.
5: Alors logiquement, je dirais Bounassar, comme il, jouait, il était offensif,
0: il est redescendu. <rire> il essaie de, il fait un exposé. Thèse, <rire> non, thèse, voilà. -thèse. Vraiment, ça va le faire. C'est toujours thèse, bien réfléchi. Alors voilà, et eh ben c'est bon 8 buts. Voilà. Bien joué. Diawara. <rire> 50-50. Bruno. Diawara. Diawara. Oh ouais, il a mis des coups de tête, il a mis des frappes <rire> fortes. 11 buts. Bien joué, Bruno. Jérémy Janin-Gro. Euh, quel état de ça Quel état de ça Vous le sentez comment là
3: C'est du 50-50. Ah, vous ne
0: gagnerez pas tout de suite, c'est 5 buts. Donc là, on reste en 50-50. Deux bons, deux faux. Ludovic Obragnac. Pancho Abardonado. Pancho. Oui. Il en a mis un, il en a mis deux, il en a mis trois, et il s'est arrêté là. Euh, je passe à Benoît. Attention, Benoît, une mauvaise réponse, c'est la, la régie, et Julien Chalouette, ce diable de chef d'édition dans mon arrière, a... je
5: Nicolas
0: ouais. Vous avez l'horaire sardonique en régie parce que c'est 5 buts pour Nicolas Ancoulou. C'est Ron Fanny, 8 buts, et Rolando, 7 buts. Vous ne remportez pas ce démineur, je suis bien désolé. Euh, dans un instant, euh, il y aura euh, un autre jeu, on jouera à un survivant ce soir. Voilà ce qu'on vous a concocté, on parlera euh, du PSG Lille. Est-ce que c'est un véritable déclic pour le mental, au moins un défaut de jeu, ou une victoire en trompe-l'œil pour le Paris Saint-Germain Vous allez voir, ils ne sont pas d'accord. Le baromètre de la Ligue 1, les top les flops, ou MPG J-6 qui est votre favori. Euh, dans le baromètre, on parlera de Mounaco, on parlera de Londres, euh, on parlera de Kenny Wendo, Tout le monde sera là, évidemment. On aura le zap et euh, Colomani, le PSG, l'orgne sur lui. À tout de suite. Plus de nouveaux foutoirs. De retour dans l'équipe de Règles. Merci d'être avec nous en ce début de semaine, ce lundi, avec un super casting autour de la table. Alicia, Bruno, Benoît. De l'autre côté, Karine, Ludo et euh, Jérémy. Vous avez rendez-vous dans un instant avec euh, le Zap. On va revenir sur ce classico qui se profile à l'horizon. Premier compte deuxième. Marseille qui accueille le PSG. Bah, qui est favori faut voit en ce moment sur le terrain le baromètre de la Ligue 1. Monaco notamment. Lens, euh, Calimundo. Il y aura des flops. Là, c'est moins drôle. Et vous savez lesquels vont arriver dans, dans le flop. J'en suis sûr. On a PSG Lille. Victoire des clics ou victoire en trompe l'œil. Jouera avec le survivant. Mais tout de suite, voici le zap préparé ce soir par Lucas Mérignon.
7: Allez, dernier tir de ce relais pour aller jouer le titre mondial sur euh, cette course. Quand as un seul face aux cibles avec toujours encore euh, une vingtaine de secondes d'avance sur Yohannes.
8: Oui! oui Allez
5: Vous avez entendu, vous avez entendu, vous qui est un peu en train de craquer j'ai l'impression oh
9: il entendu, vous il Qui a craqué ah Mais il a craqué parce vous avez ah euh, lui a été ah efficace. vous ah 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 vous allez me dire, il y a. Pas grand-chose en commun.
7: ça peut profiter avec Griezmann qui va s'avancer Griezmann bien sûr bien sûr qu'il fallait le laisser sur la pelouse bien sûr que cet homme là est décisif comme il l'avait été au match aller. bien sûr qu'il est le patron des lignes offensives il y a des erreurs, il y a des imprécisions mais quelle, quelle vitesse quand même dans le ski de. Ouais de, façon de, de le façon il y a du ski, il y a du génie dans son ski, puis il y a surtout beaucoup de finesse, beaucoup de, de fluidité. Il était à 91 centièmes de Manuel Feller en première manche, là c'est beaucoup plus stable, c'est ouais, beaucoup plus fluide. Va beaucoup plus vite, là. Il y a beaucoup plus d'engagement. De, ça devrait passer devant. Ça devrait faire même un peu d'écart sous le banc. Henry Christophersen qui va arriver et qui va signer le meilleur temps avec une grosse avance. C'est le meilleur temps de la manche. 6 dixièmes sur Holzman. Christophersen en tête. Venez me chercher.
8: Carried a seven point lead at the half. They're up 14 right now. And,
5: and his facial expression did not change, like he, this is an expectation.
8: <laughs> he shot that from Weber, he's not going to do it again.
7: Allez, attention, they have unfortunately made all of des mistakes ce serait bien terminé à 4 sur 5 oui ce sera le cas il y aura un seul anneau notre pénalité est-ce que les autres vont faire mieux est-ce qu'elles ont le temps d'aller faire au moins la moitié de la de pénalité avant de voir une fille qui sera 5 sur 5 ressortir s'il n'y a pas d'erreur on va trembler car ça devrait ressortir devant
8: Anna Eber. Anna Uberg sur la masse, start incroyable la Suédoise va ressortir de va devant va également.
9: Fofana essaie de passer pour l'instant tient debout Le centre de Fofana toujours pour Sotoka avec Mélina qui arrive à dévier de la tête Oh c'est le de Machado. Ça rien, ça. David Machado. À Lyon, il me semble qu'il avait marqué le même, non Ah oui. Un oui. du pied droit. Oui. Il y, y a une semaine. Ouais, exactement. Deux en, en deux journées pour David Machado. Quelle action
7: collective Et ensuite, c'est encore un défenseur, un défenseur ah, un là, qui marque ouais c'est beau parce que c'est un vent de fraîcheur pour le saut en longueur féminin Tiffany de Mochon, alors elle s'entraîne à Amiens mais c'est une jeune jurassienne sa famille est du Jura et là sur ce saut on a vu qu'elle n'a pas ralenti du tout elle est arrivée euh, pleine balle sur la planche et c'est ça le plus important au saut en longueur
8: Spinazzola. sur
7: le quel mouvement, quel mouvement absolument super de la Roma et dans le temps additionnel à la 45 e très exactement
9: oh. Bon joué, Soiseau. fin du match l'Olympique de Marseille a réagi l'Olympique de Marseille s'est transformé et l'Olympique de Marseille s'impose Trois buts à deux sur la pelouse du TFC Toulouse y a cru Toulouse avait des arguments pour y croire
0: Voilà pour ce zapping. Merci à Lucas Merino de l'avoir préparé. Le PSG qui l'a emporté sur le fil contre l'Élite 4 buts à 3, J Jérémy.
3: Oui, tout avait bien commencé pour les Parisiens. On va regarder le résumé de ce match avec le premier but somptueux de Kylian Mbappé qui passe entre deux joueurs. Le petit pont sur Thiago Diallo, on le voit ici, il passe entre Diallo et Diaquité pour inscrire le premier but des Parisiens dans cet après-midi. Euh, beaucoup vous. de buts. Neymar qui marque sur un service de Vitinha pour le 2-0. Ensuite, la réduction de l'écart avec une tête de diaquité sur un coup franc, on revoit la blessure de Neymar sur ce contact avec Benjamin André, la cheville qui tourne et l'indisponibilité contre Marseille. Ensuite, l'égalisation sur un pénalty inscrit par Jonathan David. Le long ballon en direction de Jonathan Bamba pour donner l'avantage au Lillois, 3-2 juste devant Bernat. Bamba qui vient inscrire ce but, l'agacement de Kylian Mbappé et celui de Luis Campos qui était aux côtés de Christophe Galtier. L'égalisation finale de Kylian Mbappé, enfin ce coup franc magistral de Lionel Messi et Christophe Galtier qui s'est mêlé à la joie des joueurs parisiens. On revoit au ralenti ce magnifique coup franc, poteau rentrant. Victoire 4-3 donc pour les Parisiens.
0: Euh, voilà pour le, le PSG qui l'a emporté, Christophe Galtier qui nous dit qu'il y avait encore beaucoup de moments on va dire, de déconcentration.
9: Repartir, je ne sais pas si c'est le terme, euh, on doit être beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus... beaucoup plus compact. Euh, parce que c'est comme ça qu'on pourra euh, retrouver une certaine dynamique, un certain allant. Je ne saute pas au plafond, je vous dirais. simplement... C'est un grand soulagement.
0: Voilà pour Christophe Galtier. Alors, je vous pose la question. Est-ce que cette victoire, c'est un déclic pour repartir après trois défaites de suite et se lancer vers une belle fin de saison Ou alors, c'est une victoire totalement en trompe-l'œil Regardons vos réponses. Et vous me dites, c'est du trompe-l'œil pour Alicia. Trompe-l'œil, mais un peu de positif quand même pour Bruno. Mais trompe-l'œil pour Benoît Tremolinas. Dessiner, c'est gagné. Il aurait pu y participer. Karine Galis, ce sont deux yeux. Et donc, c'est donc un trompe-l'œil. Euh, trompe l'œil pour le dos qui se cache tout le visage à chaque ardoise maintenant, c'est votre truc ça. Et un déclic pour euh, Jérémy un gros Benoît, je commence avec vous. Trompe l'œil avec trois points d'exclamation, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de débat pour vous.
5: Moi, ce qui m'inquiète euh, dans cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est cette fragilité défensive. Quoi. Dès la première minute du match, il y, a déjà eu, il y avait occasion pour, euh, occasion pour Lille. Et durant tout le match, à chaque fois qu'il y avait une opportunité pour Lille, c'était occasion de but. Moi, ça me dérange. Bah, deux des trois buts qu'ils prennent sont invraisemblables en termes de couverture et de, et de marquage. Moi, ça me dérange. Euh, ce qui me dérange aussi le plus, c'est que tactiquement, il n'y a aucun bloc. Il y a des, des écarts entre les lignes. C'est incroyable. Donc, À chaque fois, les, les, les milieux lillois arrivaient à se mettre euh, entre les lignes. Et à chaque fois, ils se retournaient tranquillement, sans avoir trop de pression pour lancer leurs attaquants. Heureusement qu'ils ont leurs individualités, encore une fois. Mais euh, oui, dans le jeu, c'était un peu c'était un peu inquiétant quand même.
3: Ouais, c'était un match inquiétant. Benoît, vous avez raison, ça se voit. Lille a dominé ce match. Ça se voit en chiffres quand on regarde le tableau comparatif. Beaucoup plus de tirs côté Lille. Enfin, plus de tirs. 16 tirs à 12. 16 centres contre 7. Plus de corners, plus de possessions. Lille a largement dominé les Parisiens pendant tout le match. Ils ne sont pas été récompensés. Mais Lille a été meilleure.
0: Je, je, je n'en remets pas en cause vos talents de dessinatrice, hein, Karine Galli. Mais, euh, les beaux hein j'ai fait les Beaux-Arts. Oui, vous avez fait les Beaux-Arts, ça se voit. Hier, j'écoutais Jérôme Alonso qui commentait le match chez nos copains de, de Prime Vidéo. Il disait que pour lui, c'est un match qui allait compter pour le titre, qui allait compter pour la fin de saison. Certes, dans le jeu, c'était pas bon et vous allez nous le dire, mais qu'avec l'envie d'aller gagner, de ne pas lâcher le coach, de repartir sur une victoire à la dernière seconde, ça pouvait faire du bien. Est-ce que vous êtes d'accord aussi avec ça
2: Non, mais ça, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Jérôme. Et de... Moi, je vois toujours les Parisiens être champions de France au bout parce que effectivement, ils sont nuls, mais ils sont toujours devant et ils sont bien devant. Euh, ah il n'y a... a que 5 points. Bah, oui, mais enfin, 5 points, c'est quand même pas mal. Et euh, surtout, il y a un joueur qui est animé par l'idée de gagner des records, d'être de meilleur buteur de l'histoire du club, patati patata. Donc ça, c'est un moteur. Mais hier, c'est encore la victoire des individualités. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que la victoire collective du PSG, la dernière marquante, bah, en fait, je n'arrive pas à la retrouver au début de la saison on était emballé, on trouvait qu'il y avait les vitignas qui s'intégraient bien, que tout le monde essayait de mettre du rythme, que c'était positif, et puis finalement, tout s'est délité comme d'habitude, et euh, la majorité de leurs victoires sont des victoires où c'est un éclair. Bah hier, voilà, c'est une fois de plus Mbappé et Messi, qui était fantomatique, qui nous met ce coup franc, et merci, au revoir, Génie. Mais en fait, c'est ça, Je veux dire, et ce scénario-là, on l'a, mais X fois, il y a que Bruno qui refuse de voir ce scénario, <rire> qui se répète à chaque Je fois.
6: Trompe-l'œil, pourquoi tu
2: m'agresses oui, c'était dit, un mai. dit mai. Eh, ah, mais. Elle oui, est oui, de son mai dans un instant voilà.
6: excellent.
3: <rire> c'est très souvent, effectivement, la MNM voilà. qui sauve les Parisiens. Il y a une MNM dépendance, ça se voit en chiffre. 68% des buts de, de PSG ont été inscrits par Messi, Mbappé et Neymar. 53% des passes décisives ont été délivrées par ce même trio. Donc, quand ces joueurs ne sont pas là, c'est plus compliqué pour Paris qui, qui tient aussi grâce à ces joueurs-là.
2: Mais que la MNM soit évidemment euh, les vecteurs de nuit, ah, oui. c'est logique ça je suis ah d'accord. Ouais, Moi, ce Parce que, que je vie. vous dis, c'est que tout le monde est nul, collectivement, oui, et voilà. qu'il y a un des trois qui sauve ses petits copains d'un vide abyssal. Oui. c'est ça? Parce que, euh, au Barça, Lewandowski marque plein de buts à des et compagnie. C'est pas ça le problème. C'est pas l'identité des joueurs. C'est tout ce qu'il y a autour, et même le match de certains joueurs qui est sauvé par juste ce petit but.
0: J'ai, essayé de, de venir à votre soutien avec ce met... Euh, Est-ce que ça veut dire que... On m'a soufflé ça tout à l'heure. Enfin, on m'a soufflé. C'est des gens qui... Je l'ai lu, je l'ai vu, et je, je me dis, tiens, je vais essayer de l'intégrer dans l'émission. Quand le, Barça, quand le Bayern, ils il perdent contre le PSG, euh, ils n'avaient pas les de ski. Quand euh, le, le, le Real est en souffrance au Parc des Princes, au match aller, ils n'ont pas Benzema. Pourquoi on reproche au PSG le fait que euh, sans Mbappé, il serait nul, alors qu'on le tolère pour les autres clubs
6: En fait, ce, ce Paris Saint-Germain, il, il est victime d'avoir ce, ce côté euh, de milliardaire. Tu as trois joueurs exceptionnels. Normalement, ils en ont un. Enfin, chaque club a un très très gros joueur, et après, derrière, effectivement, tu as une somme de, de, de voilà de collectifs autour de, de tout ça. là. on bah, va as...
0: parler à la cantine avec des potes, ça vous fait avancer. Hein.
6: C'est ça. Et là, tu en, en as trois, et effectivement, bah, tu n'arrives pas à jouer avec, ou en tout cas, tu joues différemment, et bah, ton, ton attaque porte là-dessus. Moi, je voudrais juste te dire que le, mon mais, il est sur... Je vous rappelle qu'à la 85e minute de jeu, à 3-2, ce PSG est au bord de la crise, mais c'est même pas une crise une crise aiguë, il est, euh, voilà, quand tu vois l'attitude de Christophe Galtier, quand tu vois l'attitude de Luis Campos dans la zone technique, d'ailleurs on se demande... Alors on va y revenir, on peut en parler. Hein, euh, voilà, C'était quand même assez particulier. Vous, attendez,
0: je, puisque vous parlez de ça, je vous laisse finir après. Passe des... Quatre hum. défaites, Galtier parle là
6: hein En tout cas, on peut se poser la question. On serait arrivé sur un record. Euh, ça n'était plus arrivé depuis 2000. Caché voilà, voilà, par ses
0: joueurs dalmat luxembourg Tout quoi. à fait, effectivement, Avec du cas. côté
6: de Sedan. Euh, et voilà, on, on était à, à deux doigts d'un record que QSI, se, dont ce se serait bien passé le propriétaire du PSG. Et euh, je peux vous dire une chose, c'est que voilà, pour avoir eu un petit peu du monde aujourd'hui, euh, bah, c'est un ouf juste de soulagement déjà. En fait, le club est juste soulagé. Ils savent bien que les mots ne sont pas... Ça ne sera pas soigné. Hein. Cette équipe, elle ne joue pas ensemble, ou en tout cas très peu collectivement. mais, qu mais
0: est-ce est que le fait, ce souffle-là, cette envie de gagner à la fin, c'est bisous, on saute dessus, on gagne un match,
6: ça ne peut pas mais faire repartir une mécanique grippée bah, Ça peut faire repartir. Oui, ça peut faire repartir, mais il va falloir qu'ils acceptent tous de suivre le chef. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en a un qui dit on y va. C'est Kylian Mbappé. Sauf que bah, t'en as qui disent oh, bah non, lui, ah bah non, lui, j'aime pas. Non, là maintenant, c'est top. Si vous voulez qu'on aille quelque part, si vous le suivez, ou sinon, ça se passera très mal.
1: Bruno évoquait Luis Campos, le directeur, revoir, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'on entend euh, pas mal parler de lui ces derniers temps pour sa nervosité déjà. Il était intervenu à la mi-temps du match entre Monaco et le Paris Saint-Germain. On parle d'une prise de parole euh, costaud, intense. Il a remis ça après le match. Discussion musclée dans le vestiaire où il a reproché aux joueurs notamment un manque d'agressivité, des remontrances qui n'ont pas du tout été du goût de Neymar et Marquinhos notamment. Et Christophe Galtier, lui, il est revenu de manière plutôt sobre, euh, vendredi dernier en conférence de presse sur cet épisode.
9: Euh, J'ai parlé rapidement après le match. Euh... Kylian a parlé après le match aussi, vous le savez. Et... Euh... Hier c'était une journée de repos, mais euh, évidemment que j'ai échangé au téléphone avec euh, ma direction sportive, Luis Campos. J'ai échangé aussi avec euh, mon président. Et euh, ce matin, de manière un peu de manière individuelle, j'ai oui, rencontré quelques joueurs.
1: C'est un Luis Campos, une fois de plus, très nerveux qu'on a retrouvé hier. En deuxième période, il a quitté sa place dans les tribunes présidentielles pour se retrouver sur le banc de touche. C'était à partir de la 73e minute, quelques centimètres derrière Christophe Galtier. Alors, il y a eu des signes d'agacement, il y a eu des conseils donnés aux joueurs, des critiques envers l'arbitrage. On a eu toute la panoplie, il était très agité, le portugais. Mais encore une fois, une attitude qui n'a pas l'air du tout d'avoir gêné Christophe Galtier.
9: Non, du tout. c'est pas de l'ingérence. Voilà, Moi, ça me pose aucun pro problème puisqu'il n'y a pas d'intervention sur un plan euh, technico-tactique. Il y a la passion, la passion, la passion.
1: Pour information, Luis Campos ne sera pas sanctionné pour son comportement. Alors, il n'avait pas le droit d'être sur le banc touche, mais pouvait accéder au bord terrain grâce à son accréditation. Et donc, on apprend ainsi que l'arbitre de la rencontre n'a pas fait de rapport le concernant. Donc, a priori, il ne sera pas convoqué par la commission discipline de la LFP. Pas de sanction pour Luis Campos.
6: Juste pour dire, Loïc Tanzi, du journal explique a expliqué aujourd'hui sur les réseaux que c'était une habitude d'être comme ça. Après, il ne faut pas l'excuser. Parce que c'est vraiment très particulier, mais qu'à Lille et à Monaco, il s'est déjà comporté et comme ça. C'est
0: moins médiatique, on le voyait. Tout à fait. Vous avez raison de
6: le rappeler. D'ailleurs, il, hein il a entraîné. Oui, il a été entraîneur. Bah, tu, voilà. tu sens qu'effectivement, il a envie de. Oui,
0: mais là, vous savez bien comment ça se passe. Trois défaites de suite, le PSG mené au parc après avoir mené. Non, mais lui, on fait un focus lui, sur Campos. Lui, lui vient,
4: là il se dit, il faut qu'il. ait... Il y a quelque chose qui se passe. Et
0: vous, alors, est-ce que vous pensez que ça a pu jouer Ne serait-ce que 1% Franchement, je
4: pense que les joueurs. Je, alors, oui, je pense que ça a pu impacter. Ils ont dû voir. Qu'est-ce qu'il fait là, lui Ils ont dû voir dans l'état dans lequel il était. Et, alors, est-ce que ça a influé sur le résultat bah, Disons que c'est peut-être plus l'entrée de Zé que les élections. Mais il y, 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 y a eu quelque chose qui, qui, qui s'est passé. Après, entre les deux. Enfin, après, moi, j'ai essayé de, de trouver quelques informations complémentaires. Ils sont arrivés ensemble euh, dans le bus. Ils ont fait la reconnaissance terrain ensemble. C'est un tandem, hein, les deux. Mmh. Donc là, je ne crois pas qu'il y ait de l'ingérence en, en voulant prendre le, le, le pas de ça, Il vient, il voit qu'il y a des erreurs d'arbitrage. Il sent que son équipe allait au fond du saut. Il se dit, faut que je quelques... enfin, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je, je, je mette un... Je sais pas, c'est comme... Pour rappeler au, au, au basket, euh, quand on se fait à un moment donné balader, balader par l'Espagne, Boris Borisdio, il, il met une tarte, oui, ou le, à qui fait Demi-finale de l voilà. 2013. Et bah ben, c'est un peu le même style, c'est-à-dire qu'il faut réveiller un peu tout le monde, et je pense qu'il essaye de le jouer comme ça, good cop, bad cop, et... Bon, mais on était sur notre... Non, débat. non, mais c'est bien, non, mais c'est voilà. faire ça Moi, ça je l'ai senti comme ça.
0: Mais puisque vous êtes là-dessus, moi, ce qui m'intéresse euh, mmh. là-dessus pour vous c'est votre regard d'ancien joueur. Mmh. Quand vous gagnez un match à l'arrache comme ça, ça vous est arrivé, évidemment, après une mauvaise période. Ce match, il était perdu à la 89e. Ludo, ça aurait été une crise encore pire que ce qu'on a déjà eu, possiblement, au PSG. Est-ce que ça peut être le début de quelque chose ou pas du tout vos sentiment en t es t es Je, joueur je
4: savais qu'on allait en débattre et, et j'ai regardé une deuxième fois le match euh, hier pour être sûr. Bravo. Quel mais, mais en fait, Quel dimanche. Mais oui, t'as raison. Après, Après as un as raison. match, T'as raison. Oui, il pas <rire> mais euh, en fait, j'ai pas envie de me, de me laisser leurrer et je pense que les joueurs ils sont assez intelligents. Oui. Ils ont euh, un bagage assez, euh, ils ont assez d'expérience pour savoir où ils en sont. Je pense que Messi sait très bien que l'opportunité de son coup franc, on ne l'avait pas vu pendant 90 minutes. Verratti sait dans quel état il est actuellement, physiquement, qu'il n'est pas capable de jouer qu'une heure.
0: Oui, enfin, c'est marrant, il a mieux joué dans les 10 dernières minutes bah, avec l'entrée de zéry que le pénalty bah, ou les bah, ballons bah, permis.
4: sait qu'il a la cape de, 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 de Superman et que c'est lui qui fera... Donc, Parce que finalement, c'est les Lillois qui donnent le match aux, aux, aux Parisiens. La naïveté du 1-2 Bernat, ils sont cinq autour. Ils se font prendre sur un, sur un une-deux. Et puis Chevalier. En chevalier sur son coup franc qui doit être. Il tous les jours. Normalement, il est décalé un tout petit peu euh, un mètre à gauche. Il le prend jamais ce coup franc. Donc moi, j'ai pas envie de me laisser euh, attirer par cette fin de match qui finalement. Bah, non mais c'était
0: pas tellement sur ça, c'était le côté psychologique après, moi qui m'intéresse. Le côté psychologique, effectivement, ouais, sûr, à la fin ouais. du match ça fait du bien, on est
5: dans le vestiaire. On est mais quand
4: tu, tu parce sais où t'en
5: es, que... voilà, tu sais où t'en es, donc tu euh, sais très. Il y a l'euphorie pendant juste après, juste après le match dans le vestiaire parce qu'on est content, parce qu'on revient de très loin, ils le savent, hein. c'est professionnels de, de, de haut niveau, ils savent très bien qu'ils reviennent de, de très loin et une défaite au parc face à Lille aurait été dramatique ouais, ouais. pour tout le monde. Hein. Euh, donc effectivement il y a cette euphorie. On rentre à la maison, ça retombe, tu te poses sur ton canapé, tu te dis bon. On a peut même... un
4: déclic pour Galtier sur je certains, quand même,
5: sur certains on jours. Quand même, on a quand même été euh, nuls. Parce que par moments, ils ont mmh. été nuls, il faut le dire. Et là, quand ça retombe, voilà, ça retombe on, on fait, on fait une, une analyse du match, je pense, le, le lendemain, pour voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. Mais comme l'a dit Ludo, effectivement, Lille a donné le match. Quand Lille a arrêté de jouer, le Paris Saint-Germain a été bon. Voilà.
6: Mais pour revenir euh, sur euh, ce, ce côté, le, le, le Paris Saint-Germain qui passe à deux doigts, on rappelle que sur la, la séquence. Euh, ça a été souligné, hein, les joueurs. Vitinha est venu en, en zone mixte hier pour nous dire on sait très bien qu'on a fait un mauvais match. Euh, D'entrée, je pense qu'il n'a même pas eu besoin de se mettre sur son canapé. Batté en armée une couche derrière. Euh, à noter, et ça a été souligné par les joueurs, que euh, dans cet état de crise, les supporters, le parc est resté plutôt zen et a poussé. C'est vrai. Ça a été souligné par plusieurs personnes. Ouais. Euh, et on était, on était sur une séquence en plus, euh, vendredi. Le PSG fait une ouverture d'entraînement de, au public au Parc des Princes peut-être devant
0: 40000 40 payants sauf pour les abonnés
6: sauf pour les abonnés ah. qui auront une place supplémentaire à, à offrir ah. donc tu peux tu peux voilà on peut s'en sortir et, et normalement pas payer tu m'emmèneras je t'emmènerai promis j'ai des places <rire> euh, mais par contre non mais très franchement et tu pouvais te retrouver dans une séquence où ils allaient se retrouver à s'entraîner avec peut-être un nul ou encore une défaite très bien enfin, on n'est pas à côté de deux doigts d'une catastrophe et je pense qu'ils le savent et ça va leur faire du bien je veux juste rappeler aussi que ce PSG a 1 2 3 4 5 6 6 joueurs sur 25 blessés out entre Mendes Hakimi
2: oh. et, Marm. et tous les aptes qui sont nuls ça tu nous en parles pas <rire> ah oui, on parlé.
0: ils sont en forme et
2: c'est tant mieux c'est pour ça que vous nous regardez chaque <rire>
0: soir de plus en plus nombreux dans un instant le baromètre de la Ligue 1 les Monégas, les Lançois euh, les Rennes tout le monde sera là pour euh, les tops ah, les flops c'est moins drôle on aura également euh, le classique à qui est votre favori Alors après tout ce qu'on vient de dire il faudra choisir. on va choisir le nouveau foutoir arrive tout à l'heure euh, on se dit à tout de suite de retour sur le plateau de la chaîne L'Équipe, dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous en ce lundi soir avec Alicia, avec Bruno, avec Benoît, Karine, Ludovic et Jérémy. Ce soir, voici tout de suite le baromètre de la Ligue 1. Et pour un beau barreau, il faut des tops, il faut des flops. On commence avec les tops. J'aime quand c'est construit. Ça ça, ça, ça fait plaisir. Et notre triple top, c'est l'AS Monaco. Jérémy.
3: Et eh Oui, Monaco qui a battu eh oui. à Brest 2 buts à 1. On va voir les chiffres. Monaco qui est l'équipe en forme de 2023, la meilleure de Ligue 1. Parce qu'elle a, elle a pris 20 points en 24 possibles. Personne ne fait mieux sur ce début de championnat.
0: C'est vrai que l'AS Monaco, Bruno, vous disiez tout à l'heure, à demi-mot, j'ai cru comprendre. Pour vous, c'était le rival numéro 1 du PSG
6: oui. Je plus que l'OM Je le pense. Je le pense. Cette équipe est, est emballante et surtout, c'est le banc. Je, il a de quoi faire, en fait, Philippe Clément. Euh, il, il, quand, on, quand on voit qu'il il joue avec... Il joue. Euh, ben Yedder une fois, Molo l'autre fois. Enfin, il est capable de faire tourner. Et ce, ce groupe est en train de le suivre, lui aussi. Euh, c'est un travail qui, a, qui dure depuis maintenant un an pour euh, l'entraîneur euh, belge. Et je le trouve euh, vraiment excellent. Et cette équipe de, de Monaco emballante, est emballante. Euh, c'est... L'Européen convaincu, c'est ce qu'on s'est dit vendredi sur ce plateau. Mmh. C'est l'équipe qui fait un super résultat contre Leverkusen, mais qui va encore chercher le résultat face à Brest derrière, qui a envie d'y aller et qui veut aller chercher cette place en Ligue des champions. Et avant d'être peut-être le, le, le rival du Paris Saint-Germain, je pense que c'est le grand rival surtout de l'OM. Et l'OM a intérêt de se méfier de ne pas trop lâcher de points parce que Monaco sera là.
0: Mais alors, on peut plus être surpris, Karine Galli, parce que les Monégas, chaque année, ils nous font le coup hein, en deuxième partie de
2: saison. Oui, mais bon, ils nous agacent, parce qu'ils devraient être bons dès le début. Enfin, ils vous agacent, en l'occurrence. Oui, parce qu'en fait, c'est une équipe qui est ultra plaisante à voir jouer, comme dit Bruno. Et on est toujours, euh, finalement, euh, triste de se dire leur saison débute euh, en retard. C'est des vrais Diesel. Ils ratent la Ligue des champions deux années de suite, parce que au mois d'août, ça passe pas. Et surtout, ils font des entames de saison qui sont pas du tout dignes de Monaco. Monaco devrait être tout le temps dans le top 3, mais... Tout de suite, collé au basque du leader. Oui, mais c'est la préparation,
0: faire... le match avec des champions ah oui, euh, euh, avant
2: bah, Au fur et à mesure des années, tu anticipes, ah, tu prépares mieux. Après, là, euh, le match, quand tu le gagnes, alors que tu pas Maripane, tu pas Kamara, ici, Bouadou, ta peut t'arriver. Mais euh, moi, je suis pas d'accord avec Bruno. Marseille tient face à Monaco, je trouve. Ben, L'effectif ça... est plus large Sauf du côté que de, de Monaco.
6: C'est-à-dire que là, en fait, c'est un finisher. Il part de plus loin que Marseille. Marseille oui. joue les trois premières places depuis le début. Oui.
2: Bah, Là, oui, Monaco, bah, tu les, vois, tu a tu les pas as de vu coup partir
6: de loin et euh, moi, je trouve que c'était... Marseille a pas de coup de mou. pour ça. Et oui, ont... Marseille, c'est sûr, ils ont un match par semaine. Et ils coup... ont la coupe européenne. T'as tout faux ce soir.
2: C'est vrai <rire> est Non, je ne suis pas d'accord avec ça Marseille ne donne plateau.
1: aucun indice
2: d'écroulement, en fait. Non, aucun. Donc, la
1: réaction d'un joueur monégasque, il est très actif sur les réseaux sociaux, c'est Wissam Benyeder qui réagit après chaque match, que ce soit après une défaite ou une victoire. Et j'ai trouvé cette réaction plutôt sympa. « Dis, Siri, montre-moi le bonheur en une image. » Et on voit donc la joie de, de Wissam Benyeder dans les bras de ses coéquipiers. Réaction sympa du monégasque.
0: Merci, Alicia. On vous retrouve tout à l'heure pour le BDB. Hein. Pour le bonus...
1: soyez là dans quelques minutes
0: oh Oui, pour toi, <rire> public chéri, s'il te plaît, sois là pour le bonus d'Alicia. On enchaîne avec le double top et c'est Et Oui,
3: Arnaud Calimundo, le buteur de Rennes qui a inscrit un doublé ses cinquième et 6e buts en Ligue 1 face à clairement lors de leur victoire, 2 buts à 0. Il en est à 25 buts en Ligue 1 et c'est le plus jeune joueur à 25 buts derrière trois stars ou ex-stars du championnat, Kylian Mbappé, Karim Benzema, Djibril Sissé qui avaient réussi ses records à 19, 20, 20 ans. Calimundo, il a 21 ans, déjà 25 buts.
0: Il était au PSG, non Il n'y a pas longtemps.
6: Allez. Je vous vois venir. Renault. il
3: était là ou pas Non, mais vu que j'ai tout faux, je te laisse, non, ah, je te laisse corriger. Il ne
0: coûtait pas assez cher, il <rire>
6: était formé. Voilà.
0: Après, euh, après c'est vrai qu'on l'attendait, il ne déçoit pas, il y a eu une période d'adaptation, si, il y a eu la blessure oui, aussi si, Oui,
4: il y a eu une période très difficile hein, pour mmh. lui, c'est-à-dire qu'il était en, en, panne, en panne sèche de, de, de confiance, il y a ce tandem avec Guiri qui a du mal à, à, à se mettre en route, euh, et l'intelligence de son entraîneur Bruno Genesio qui a préféré le titulariser sûrement parce qu'il avait besoin de retrouver de la confiance, il a mis Guiri sur le banc, changé un peu son système et son animation offensive, ça lui a été profitable il a eu un peu de mal en début de match et il a forcé le destin il a insisté et finalement bah, il, il s'en sort avec un, un, un doublé qu'il doit le remettre normalement sur de, sur de bons rails
0: merci Vous espérez, les bons rails les bons rails et on à termine tôt. avec euh, le Racing Club de Lens c'est bien de se moquer de euh, en flanc simple <rire> top
3: euh, victoire 3-1 face à Nantes pour euh, Lens qui retrouve la victoire et recolle avec l'OM au classement grâce à un très beau but du latéral Daveur Machado Boum. en pleine lucarne Alban Laffont reste scotché oui. sur sa ligne pour cette ouverture du score de Lens. Deux minutes plus tard, c'est Thomasson qui surgit dans la surface pour reprendre le ballon et inscrire déjà son troisième but avec Lens. Et en fin de match, victoire 3-1 grâce à un débordement d'Openda entré en cours de jeu. Son centre est dévié par le malheureux Charles Traoré, le défenseur nantais. Lens met fin à sa série de quatre matchs sans victoire et revient à trois points de l'OM deuxième. On va écouter Franquez, l'entraîneur de Lens, qui était très satisfait du match de ses joueurs mais qui reste quand même assez exigeant.
8: On a fait un bon match d'abord, euh, voire, voire même très bon. Euh, la victoire est en effet très logique. Euh, c'est bon, ce que j'ai dit d'ailleurs aux joueurs. Je, je les ai félicités pour leurs prestations. Et, et, et si on veut être exigeant, on aurait dû le gagner même de façon beaucoup plus large. Voilà. Quand on n'a pas gagné sur les quatre derniers matchs de championnat et qu'on gagne, euh, voilà. même des fois quand on n'a pas gagné un match et qu'on gagne celui d'après, on est, on est content et un peu soulagé, ça c'est sûr. Sortie de crise pour les Lençois,
0: ou euh, de petite crise hein. Oui, petite crise,
5: mais euh, malgré tout, on commençait un petit peu à pas se poser des questions, mais à s'inquiéter. Est-ce que ils ont un coup de mou Est-ce que ça va durer Voilà, la machine est relancée. Hein. J'ai vu le match face à Nantes. Euh, mmh. Ils auraient pu en mettre cinq ou six de plus. Hein. Enfin, C'était incroyable. Non, ils ont fait un sacré match, comme l'a dit le, euh, le coach, un très bon match. Les joueurs étaient concernés. Ils ont mis beaucoup de d'agressivité, beaucoup d'intensité aussi. Euh, donc attention, lancer de retour.
0: Lancé de retour. Et vous le savez, pour un, pour un beau barreau, euh, mon cher euh, Ludo, il nous faut un, un bonus. Le fameux BDB qui va s'intéresser à MDZ. C'est tout en, en initial aujourd'hui.
1: Hein. Michel Derzakarian Exactement. qui euh, marche bien depuis son retour euh, à Montpellier. Cette non, nouvelle victoire choses, euh, face ah. à, à Troyes. Alors, Revenez, oh, là, euh, on... vous avez non, lancé le son un peu vite là hein <rire> Non mais c'est surtout qu'il n'y aura pas de ah sonore. C'était juste de l'illustration pour, ah, pour vous montrer son visage si jamais vous l'aviez oublié. Ah non, bah c'est sa voix, j'ai
0: oublié du coup, très bien, vous avez
1: bien fait. <rire> Donc il est revenu au club le 8 février dernier, Michel Derzakarian, rappelé par son président, Laurent Nicolin, et ses deux victoires sans encaisser le moindre but. Euh, en deux rencontres, c'est autant de succès que son prédécesseur Romain Pitot en 11 matchs. Donc on voit tout de suite ouais. la différence, une victoire qui ne pouvait pas tomber mieux pour l'entraîneur. Tout le monde était content de la direction aux joueurs, c'est ce qu'il a déclaré après le match. Ils m'ont fait un beau cadeau, c'était mon anniversaire hier, on respire un peu, mieux. Deux victoires d'affilée, c'est important. Ce sont des matchs compliqués. On joue le maintien. Il y a toujours du stress. Il a en effet fêté ses 60 ans. Samedi dernier, alors joyeux anniversaire, Michel, si vous nous regardez, hein, on ne sait jamais parce que on sait qu'il y a certains entraîneurs, joyeux anniversaire à vous, il y a certains entraîneurs qui nous, qui nous regardent. Montpellier qui compte désormais 7 points d'avance sur euh, euh, la zone rouge, classée 14e. Ça fait du bien pour les Montpellier. Hein. Alicia. Oui, dites-moi tout. Là, je suis bien obligée. Qu'est-ce que tu Qu veux Qu'est-ce que tu
0: veux votre pour toi public. Alors, vous allez voir que je ne vous ai pas. Mais attendez, attendez. On va vérifier. Vous savez, nous mais... on fait les choses de manière saine, honnête et précise. Euh, vous nettoyez vos bagues,
2: euh, Karine là. Non, je viens de quoi, me rendre là. compte que j'avais des agrafes dans ma tenue. Oh non, on a des agrafes dans
0: cette. Mais c'est -ce super. Moi un Dobie pour toi public. Un Dobie. Pour
1: toi public. C'est pour vous, Grégory Hacher.
0: Ah, mais... Ça va mieux vous hein Elle est fantastique. Vous envoyez une femme enceinte sur le banc. Bien sûr. Mais ben je vais euh... envoyer Karine dans pas longtemps parce qu'elle est en train mais est de... de Mais c'est super dangereux. qu'est-ce que vous faites J'ai des
2: agraves, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai des agraves dans Karine, Je ne veux pas
0: savoir ce que vous faites de vos Suisse. soirées, moi. Hein.
2: Non, mais c'est Ça, ça, ça peut faire soirées. très
0: mal, en fait. Oui, Ah ben, alors on va passer au flop. Alors Là aussi, ça <rire> fait mal euh, pour le nombre de points dans le championnat. Et on commence avec Mofi.
3: Oui, Thérème Mofi, elle a recrut Niçoise, l'ancien Lorientais, qui peine pour ses débuts avec Nice. Aucun but lors de ses trois premiers matchs de Ligue 1 sous le maillot Niçois. Et vous savez combien de fois il a tiré depuis qu'il est arrivé Seulement deux fois. matchs seulement. Deux tirs. On va écouter son entraîneur Didier Digard qui s'est exprimé à son sujet et qui demande de la patience pour son attaquant.
4: Il est arrivé, on a rapidement enchaîné sur, sur des matchs. On a, je pense qu'on a 10 séances communes avec avec mais ça, ça fait quand même très peu. Je sais qu'il y, y a beaucoup d'attentes forcément euh, de la part du, du public parce que euh, c'est le plus gros transfert de, de l'histoire du club. Après, euh, nous, staff, euh, on est très heureux de, de ce qu'il fait parce qu'on sait que ça demande du temps. Euh, il a un état d'esprit euh, irréprochable, il, il est travailleur, il est au service de l'équipe. Sincèrement, avec ce qu'il nous montre, je suis, je
0: suis très confiant. Il est très confiant, mais c'est vrai que les débuts sont pas très bons.
6: Oui mais par contre quand tu es joueur et que tu as ton coach qui parle de toi comme ça je trouve que c'est. Je suis persuadé que tu peux mettre peut-être une petite pièce pour le prochain match sur un Mofi qui va tout donner. Mais oui, bien évidemment on attendait beaucoup, mais je vois que Vitinha à l'OM a aussi du mal à démarrer. C'est compliqué, c'est transferts en plein milieu d'hiver. Euh, en plus, tu arrives dans, un, un, dans une équipe et un groupe qui s'est vraiment soudé rapidement autour de Didier digard euh, avec euh, des, des joueurs, euh, voilà, où il faut euh, passer devant euh, un, un Laborde, il faut un peu pousser le, le vieux, il va te... A le... joue pas comme Lorient, c'est sûr. Bah, c'est ça, ça c'est ça, tu t as, t as été euh, libronné pas. à Régis Lebrun, ah, oui. c'est ça ça, ça ça te va, ça ben,
0: si. <rire> J'aurais préféré que tu commences mais par. Mais vous ça, laissez pas, pas dominer comme de ça euh... par quand enfin Bruno, là. Un... Sinon, vous regardez Ludo, il est tout sourire. Il, content, il, il a l'impression qu'il vous maîtrise. montrez lui quand même. Vous croyez que Karine se laisserait faire comme ça par Ludo Mais jamais. Et Benoît Bon, Benoît, je, Benoît, je pas. sais pas, c'est son père. Je, je sais même, il osera même pas. pas. Il sait qu'il prendra un coup, de, un coup de coude. Un euh, coup
3: de coude. Un coup d'agrafe.
2: Un Un coup de double agrafe. Double agrafe, dites-donc.
3: Le flop, donc avec 3 qui est 17ème au classement, qui a perdu face à Montpellier. En chiffres, c'est compliqué pour l'Estac. Aucune victoire à domicile sur les 10 derniers matchs. Ouf. Et le nombre de points pris lors des 7 derniers matchs, c'est seulement 1 point sur 21 possibles.
0: C'est un bon changement d'entraîneur, ça. Comment se
4: tirer une balle dans le pied euh, Version Troyenne. Euh, euh, il y avait un entraîneur qui était Laurent Battles qui tournait bien. On l'a enlevé pour mettre un autre entraîneur qui a mis du temps mais qui a fini par bien tourner. Et, et quand Bruno et Les vont, ils sont 13e, je crois. 12e ou 13e 13e, oui.
0: il me semble Je crois qu'on est plutôt 4e. On va les chercher. Alors, je comprends
4: qu'il y a un projet...
0: On, on rappelle, c'est le je City comprends. Group. Il y a une dizaine de clubs qui ça. appartiennent à Manchester City. Ils, mais... ils sont allés chercher un coach qui était dans la Galaxy City.
4: Mais faire venir comme ça un coach qui vient d'Australie, qui ne mm. connaît pas vraiment notre championnat, mm. il faut un temps adaptation. Tu es dans une, une année à 4 descentes. C'est un risque... Alors, à moins qui soit plus préférable pour le Citigroup que trois descendants en Ligue 2 pour faire venir des jeunes et ça après moi j'ai pas les tenants et les aboutissants non, mais et, ils sont pas en train de vous leur là ça et coup, vous comprenez ça. vous le vous comprenez ce qui se passe là bas dans ce dans, bah, dans ce club là qu est-ce qu'il
0: y a un projet de jeu, enfin je c'est flou moi je me dis qu'ils étaient Tout ils ont flou. imaginé qu'ils étaient à peu près stables mais ils vont et il finir par le quelqu'un du, du City Ils group. vont finir par le payer Très cher. Pour vous, ils seront dans les bah, cas. Euh, oui. Là, vous avez vu la dynamique. Ça, ouais. Elle parle d'elle-même, non C'est vrai, Benoît, que quand ça commence comme ça, généralement, ça sourit peu. Hein, parce que le momentum, la dynamique, elle est cruciale euh, en fin de saison. Et enfin, on n'est pas tout à fait en fin de saison, mais il y a 4 décembre cette année. Ouais,
5: la dynamique n'est pas bonne et forcément, il euh, y, y a peu de chances qu'ils qui, qui réussissent. Moi, je suis de l'avis de Ludo. Ce qui, moi, ce qui me ce dérange, c'est ce, ce coach faire venir un coach d'Australie. Il, il reste en euh, groupe Il reste 2-3 de, 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 mois. Mmh. Enfin, non, il, faut, il, faut un, il faut un coach qui connaît bien la Ligue 1, euh, français. Ah, moi, ça, moi, ça me dérange. Ouais. <rire> je ne vois pas un petit peu la, le projet euh, pour cette fin de saison en amenant un, un coach étranger. Peut-être que je me trompe. Hein. Peut-être qu'il va à moment, réussir à changer, à changer des choses. Mais c'est
0: étonnant. Et on termine avec le triple flop. C'est l'Olympique lyonnais.
3: Qui a perdu l'OL face à Auxerre de Buzin c'était vendredi. Lyon qui ne compte seulement que 35 points après 24 matchs de Ligue 1. C'est son deuxième plus faible total à ce stade de la compétition. Et Laurent Blanc qui a perdu déjà 5 matchs de ses 14 premiers matchs de Ligue 1 sur le banc de Lyon. Il y a eu 6 victoires et 3 nuls aussi. C'est le plus grand nombre de défaites pour un entraîneur de l'OL après 14 matchs depuis Rémi Gard en 2011. On va écouter Franck Passy qui a remplacé Laurent Blanc sur le banc de touche. Il a plusieurs explications à ce faux pas.
9: Et surtout qu'on sort de 6 matchs avec la coupe, euh, une série de 6 matchs sans,
5: sans perdre. Et quelque part, on, on aurait aimé aussi continuer cette série et puis surtout grimper au classement. Quoi. La jeunesse de notre groupe fait que de temps en temps, on a du mal à, à ce niveau-là. On n'arrive pas à rester performant tout le temps.
0: Alors là, ce qui est curieux, Karine, c'est quand même ils étaient sur une bonne série. Ah ouais. Tout le monde imaginait qu'ils étaient enfin lancés.
2: Et là, le crash. Bah, je ne sais pas si on peut le crash. Bah oui, c'est un accident oui, oui, oui. Non, non, mais De quand parcours, même, Auxerre était dans une euh, série très négative. Ah, oui. Ça semblait être l'adversaire parfait pour continuer sa série. Oui. Ils ont été nuls, mais du début jusqu'à la fin. Alors là, c'était une catastrophe vendredi. Comment Ils ont mené. Ils ont mené oui, mais bah merci Radu. C'est le gardien. Oui, oui, bien sûr. Non, non, non. mais
0: le pire, c'était encore une circonstance. Euh,
2: dans la tête le centre qui est beau, la tête de Dembélé et le gardien qui doit jamais se prendre ce but. Et ils ont craqué en. Deux minutes, 51e et 53e. C'était vraiment d'une faiblesse, ce match. Dembélé, qui devait être quand même le leader d'attaque, même si on sait qu'il ne joue plus, qu'il va partir en étant libre, etc. Et qu'il ne l'a pas été. Cherki, qui là, pour le coup, est complètement passé à côté de son match. Et puis les milieux aussi, cacré hein, et Tolisso, qu'on n'a pas retrouvé. Mais vraiment, je ne sais pas quelle est son explication à Jean-Michel Olaz cette fois-ci, mais on l'attend de pied ferme. Parce que, vu l'adversaire, c'était quand même... Euh Là pour le championnat, pour vous, ça, ça passera plus oh bah C'était cuit en plus. avant et c'est archi-cuit. l'a, la coup Pour la Coupe alors Tout pour la Coupe alors Ah oui. Ah, je crois pas qu'ils vont la gagner. Ah, parce qu'il y a des équipes qui sont meilleures qu'eux, mais c'est le principe de la Coupe sur oui. un, match. Oui. Sur un match. Si oui. en demi-finale, vous avez Marseille-Lance euh, Chance. Ça vous en enlève
0: déjà On oui. est passé à ça du... sur un match où tout est possible. J'ai failli euh, y avoir. Mais bravo. Vous avez ça vous résister. en enlève. Hein, dit. Oui, mais je trouverai autre chose. Vous n'en faites pas. Euh, dans un instant, OM-PSG, J-6 avant le Classico. Qui est votre favori Question simple, comme ça, pour se mettre dans l'ambiance. On aura le survivant, le foutoir. Nouvelle version. Et on parlera de Colomani euh, de Coné et de Thuram Dans le viseur du PSG, info, la chaîne équipe. A tout de suite. De retour sur le plateau de la chaîne L Équipe. Bienvenue, c'est l'équipe de Greg. On est lundi soir. On est là jusqu'à 19h40. On prend encore une grosse heure à passer ensemble. Alicia, Bruno, Benoît, Karine, Ludovic et Jérémy, c'est le casting du soir. Dans un instant, le nouveau foutoir. Les 7 infos essentielles du soir. Les images, les infos. Tout ce qu'il faut savoir de la période de football. Vous y aurez droit. On jouera également parce que je les vois déchaînés. Ils ont envie de se confronter les uns aux autres. Vous aurez un survivant pour vous faire les dents. Comme un bel os à rogner. Vous voyez, Ludovic, tout comme a un truc un peu sympa. On parlera des transferts du PSG. Info la chaîne l'équipe, Bertrand Latour, Giovanni Castellini nous ont annoncé hier Colomani, il y a également. On en parlera aussi avec vous. Bruno, est-ce que vous avez des infos euh, Mais pour le moment, on va s'intéresser au classique. On est à J-6 de ce match, de ce choc entre le premier et le deuxième de la Ligue 1 au Vélodrome, le rematch hein, après la victoire euh, de Marseille en Coupe. Jingle. Écoutez les Olympiens nous parler de cette rencontre à l'issue de leur victoire contre Toulouse. Écoutez-les.
8: Ça sera un, un match très très difficile mais je pense qu'on doit avoir la personnalité de jouer en défense et en attaque comme on joue d'habitude et après on va voir si on a de gagner de 3 points ou pas.
3: C'est sûr que ça sera Paris, un Paris revanchard aussi. Euh, nous, on a envie de, de montrer un, 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 une, belle, une belle image de nous et, et surtout on veut, on
5: veut être dans la, dans la continuité. Écrasé.
0: Alors, qui est votre favori pour ce classique de dimanche soir, vu l'état de forme et les résultats ce week-end Est-ce que ça a évolué Est-ce que ça a bougé Réponse. L'OM pour euh, Alicia. Kylian Mbappé euh, pour euh, Bruno. Et euh, Benoît est d'accord. Donc on est sur un PSG. Euh, aucun, elle part sur un match nul. Donc euh, Karine Galli ou alors, euh, je ne comprends pas. L'OM pour vous, Ludo. Et le PSG, parce ce qu'il y a Mbappé pour Jérémy euh, Karine, vous ne voyez pas de vainqueur dans ce duel. C'est ça que vous êtes en train de me dire
2: Non, c'est que pour moi, il n'y a pas vraiment de favoris. Déjà, qu'on ne mette pas le PSG en tant que favoris, c'est une victoire pour les Marseillais par rapport ah, à oui. des saisons où l'écart était bien plus grand. Collectivement, on le sait, Marseille est une équipe. Marseille oui. est meilleure que le PSG. Mais euh, le PSG a des individualités. On l'a vu, on le répète constamment. Et il y a aussi quand même ce qui s'est passé au Vélodrome la dernière fois, où les Parisiens ont pris une énorme claque parce que c'était un succès qui était largement mérité avec un match abouti des Marseillais du début jusqu'à la fin. Et... Là, on imagine qu'il y aura Kylian Mbappé à 100% lors de ce match au vélodrome et il a des records à aller chercher, etc. Donc voilà, je pense que. Euh... Vous pensez.
0: Ça fait deux fois que vous parlez du record, donc ça m'intéresse. Bah oui, Est-ce Est que qu vous pensez il qu il que ces deux,
2: deux buts qui lui manquent, ouais, manque ouais, bah, a... pour rattraper a... Cavani,
0: il les a en tête au vélodrome
2: histoire de marquer encore plus ans. par oh, exemple euh, S'il peut, il s'en. Mmh. Il s'en. C'est quoi Il ne s'en privera pas. Voilà, c'est ça. Voilà, il ne s'en voilà. privera pas, bien évidemment. Il pense à ça, il le sait, c'est aussi un, un moteur pour lui. Donc voilà. Marseille est meilleure collectivement, mais euh, les euh, hommes qui peuvent sortir du chapeau, c'est Mbappé, c'est. Euh, donc pas de favori, clair. on est sur un 50-50 Oui, mais c'est déjà très bien pour Marseille. Hein. Oui, oui, non, bah, Il y a trois un... ans, c'était pas le cas, ou mais, deux ans.
3: Karine, euh, si on regarde les cotes, c'est pas exactement ça euh, ah. en termes. C'est bah, en, en tout donc, cas euh, ce que disent les parieurs, <rire> <rire> enfin, les sites de paris en ligne. <rire> en tout cas. Alors, vous avez la
0: chance, elle vous appréciez, vous la contredisez enfin. J'avais quand même Faites donné les
3: faits pour lesquels je. Qui est favori eh C'est Marseille qui est favori. En tout cas, c'était déjà le cas pour la victoire en Coupe de France. Là, C'était vraiment un gros écart. Euh, c'est Paris pardon Paris qui était mais favori c'est resserré excusez-moi de oh, 25 euh, Paris qui était favori 3.05 pour Marseille c'est il y a 15 jours c'est il y a 15 jours pour le match en Coupe de France puis ça s'est euh, resserré on va regarder euh, les cotes pour ce, le match de ce dimanche
0: bon, C'est toujours Paris. Euh, Paris Mais qu'est-ce qu que vous me dites vous mais dites que c'est Marseille ça, ça, ça bon Jérémy mais non mais c'est surtout que c'est Paris. Jérémy vous allez sur, non,
2: sur mais le C'est resserré je voulais dire c'est 2.42 vous avez Julien Chalouette
0: les gens se disent mais qui Julien Chalouette à chaque fois que vous en parlez c'est le chef d'édition la musique Julien Chalouette s'il vous plaît assumez le banc pour votre petit protégé sur le banc Jérémy vous reprenez à Karine Marseille, vous montrez non, le Surtout que les chiffres, que bah, enfin. les deux sont à égalité.
2: Il y a autant de chances que Marseille ou que Paris gagne, donc c'est match nul. De... Oui, alors c'est le principe du foot. C'est qu'avant le coup d'envoi, il y a 0-0. Mais non, mais dans son foot, ah, là, c'est
0: ah, oui, 2-48-2-62. 2-42-2-68. Mais c'est kiff-kiff. Bourrico. Alors, mon cher euh, Ludovic Omragnac, vous me dites c'est l'OM, vous C'est mieux qu'on ne voit pas Julien Chalouette, d'ailleurs. Oui. Non, non c'est un bel homme. Non. 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 Allez, on ne va pas faire une heure sur quelqu'un que les gens ne connaissent pas. J'en parle parce que c'est lui qui est dans mon oreillette. Expliquez-moi pourquoi vous me dites l'OM.
4: Parce qu'entre force collective et individualité, je choisirais toujours la, la, la force collective. Et la force collective, elle est impressionnante du côté de l'Olympique de Marseille, tant par le, le, le système de jeu, l'animation offensive, chacun sait ce qu'il a à faire. Paris Saint-Germain, tout va dépendre des individualités. cette individualité, finalement, elle est tellement libre aussi que derrière, les autres, ils ont du mal à, à vraiment se positionner. On le voit, on en parlait tout à l'heure, cette équipe est souvent coupée en deux. Euh, sur le plan tactique, et il y a des joueurs qui sont un petit peu perdus. Euh, et puis la dynamique euh, j'avais déjà senti quelque chose euh, sur le match de Coupe de France euh, je sentais que l'OM avait la possibilité de faire quelque chose Bah, tous les feux sont ouverts pour l'OM euh, et puis c'est une occasion historique de, de peut-être leur mettre la pression revenir à deux points ça, ça, relancerait, euh, ça relancerait tout avec un, un vélo de roman feu enfin, l'OM a tout pour bien faire après c'est jamais gagné hein, d'avance avec Paris
0: mais hum, mon petit doigt me dit que ah Petit doigt de l'idée du mmh. Jérémy, on s'est ressaisis sur le banc, on y va.
3: Ben, les dynamiques sont au voilà. contraire en ce moment, c'est Marseille en ce moment <rire> qui est dans une meilleure dynamique. En 2023 en tout cas, 6 victoires pour Marseille, 4 seulement pour le Paris Saint-Germain, autant de défaites. Plus de buts marqués pour Marseille et un peu plus de buts encaissés pour le Paris Saint-Germain. C'est Marseille qui va mieux en tout cas en ce moment.
0: Benoît, Bruno, il va celui qui veut au match, j'allais dire, allez, non, en Coupe de France, il n'y avait pas Mbappé. Quand Mbappé n'est pas là, il n'y a pas de profondeur pour le, pour le, le Paris Saint-Germain. Et on avait vu le pressing et l'intensité marseillaise. Et j'avais entendu sur ce plateau, je ne sais plus qui, mais de plusieurs spécialistes, me dire qu'avec Mbappé, le pressing marseillais, il ne peut pas être fait de la même manière parce que sinon, vous laissez trop d'espace. Est-ce que c'est pour ça que vous mettez Mbappé, Benoît
5: On voit qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain tient sur Mbappé. On l'a encore vu face à lille un exploit individuel où il fait le passement de jean pont il marque le deuxième but. Voilà, on a vu que quand le PSG jouait sans Mbappé, c'était compliqué parce que il n'y avait pas cette profondeur. -là. Oui, mais là, il joue. Là, il va jouer. Donc forcément, ça va, ça va changer sans doute l'attitude de certains défenseurs marseillais. Et je vois Ludo qui dit non. C'est ah, pas franchement vrai. Ludo. Parce que vous avez un Mbappé, va... que vous êtes défenseur. Il n'a jamais défendu. Donc, non, pas.
0: Lui, quand qu il, pas il, sans il dessine pour nous. Mais il a été défenseur. Il, et
5: il y a les talentueux, les besogneux. Il avait, <rire> avait, 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 avait qu'à qu courir.
0: <rire> il courait plus que vous.
5: Oui, non, lui, il attendait le ballon. Ouais, bien sûr. La galette, il a. Mais non, coup mais coup. on peut partir du principe. Mais de... laisse le finir. Non, mais le problème, c'est que quand on a un Bappé euh, devant qui prend la profondeur et qui sait qu'il va vous mettre 2 ou 3 mètres euh, ouais. dans la vue, c'est compliqué. On ne défend plus pareil. C'est sûr. Si l'Olympique de Marseille va presser très haut, ça, c'est sûr. Si le Paris Saint-Germain a le malheur de bien ressortir le ballon une mmh. fois, ils sont morts.
6: Rappelez-vous, sur ce match, aller en Coupe de France, le PSG a eu les occasions de profondeur. A eu des boulevards. Alors, tu n'en as pas profité parce que tu as deux mobilettes qui ne carburent plus. Mais. Euh, enfin, moi, mais ils ne
0: sont pas idiots, les Marseillais. Tu dors, il est brillant. Bah, tu dois bien ouais. voir s'ils font sauf ça, ils se font ouvrir. Sauf
6: qu'il y, y a quand même. Une chose importante quand même. Moi, le joueur que j'ai souligné tout à l'heure, ouais. je rappelle que Chancel Bemba n'est pas là, n'est pas là. Mmh. Et en termes de vitesse, de capacité à, à tenter de, de tenir et d'essayer de tenir Kylian Mbappé, ça va être compliqué. Je, moi, c'est vraiment. toute façon Kylian s'il a, a envie de s'offrir Kylian Mbappé s'il a envie de s'offrir son triplé ou son doublé au Vélodrome. Il l'aurait rentré dans la tête. Et,
2: oui, enfin, Bruno, lui... Je te rappelle que parfois il a
6: voulu. Va regarder les stats sur les PSGOM. Il répond toujours présent. Oui, non tu, mais d'accord. Ah, c'est que PSGOM Parce que, non,
2: par exemple, non, non. finale de Ligue des Champions, arrête, il avait envie Arrête mais de non. venir
6: me chercher là-dessus <rire> Je te dis, on parle de PSGOM. Le jour où ils seront en finale de Ligue des Champions, on en reparlera. Là, on parle ah bah, de bah Il PSG. était en 2020. Bah oui, bah, sauf que, tu verras, il est rentré dans la tête des Marseillais et sur ce match-là, il répondra présent. J'en suis persuadé.
3: Bruno, vous avez rappelé que Chancel Mbemba ne sera pas là euh, dimanche. Il est suspendu, on va faire un point justement ah, sur les euh, incertains et absents euh, ce dimanche pour euh, ce classique. Côté Marseille, donc euh, Mbemba suspendu, Arit blessé de longue date euh, au genou, Samuel Gigot est, est incertain pour euh, sa douleur à la cheville. Côté parisien, on Allez, connaît le forfait de Neymar qui est incertain également pour euh, le Bayern, mais ce sera plus tard. Les incertains sont nombreux aussi pour euh, Marseille, Nuno Mendes, Hakimi, Marquinhos, Moukiele <rire> et Renato Sanchez.
0: Bon, Ludo, répondez, parce que là, vous avez été acculé, mis dans les cordes. Ils vous ont expliqué Je deux, trois de choses de sur les lignes footballistiques, mais vous avez l'air serein. J'aimerais comprendre d'où vient cette sérénité par rapport à ce que vous disiez. Bah. Vous n'avez pas peur pour les Marseillais que s'ils s'exposent comme ils l'ont fait en Coupe de France, s'ils rencontrent est, Mbappé est, qui est, les... C'est une, est une
4: équipe particulièrement intelligente. Donc, c'est une équipe qui sait très bien gérer les compensations, et notamment son double pivot au milieu, qui est très fort pour gérer l'axe quand, euh, justement... Ils ne savent jouer que comme ça à Marseille, regardez. Ils... Donc
0: ils ne changeront pas, vous pensez Mais quand,
4: vous avez, quand, vous avez, quand vous avez une problématique qui est impossible à résoudre, Mbappé, euh, petits espaces, on l'a vu avec Lille, grands espaces, petits espaces, il est inarrêtable en ce moment. Bah, Peut-être que le travail principal, c'est de couper la source. C'est ceux qui vont lui donner le ballon. Et si Marseille réussit le pressing qu'ils ont mis en place sur le huitième de finale de Coupe de France, il sera très difficile pour le Paris Saint-Germain de donner des bons ballons dans des bonnes conditions. Par contre, si tu laisses Verratti, si tu laisses les joueurs un peu techniques prendre le ballon si à 40 mètres du but de l'OM, ça sera tout aussi dangereux que si t'essayes d'harceler. Mais moi, ils savent faire que ça. Ils vont changer comme Donc ça. Donc, pour de... vous, ils changeront pas de philosophie. Ils changeront pas leur fusil d'épaule, j'en suis persuadé. Euh,
0: un mot aussi, Karine, sur euh, l'ambiance. Parce qu'on avait vu le, le bruit incroyable, la ferveur euh, qui avait provoqué le match de, de Coupe de France. Et, euh, et même les Parisiens qui sont habitués, qui sont rodés à ça, avaient été surpris. Je sais qu'ici, même Picasso l'avait dit, ça avait fait un bruit assourdissant. D'autres joueurs aussi. Est-ce que ça peut compter? Est-ce que cette confiance de, du match précédent peut jouer ou, ou alors on remet les compteurs à zéro?
2: Non, mais les Marseillais vont tout donner. Leur euh, Franchement, euh, Tifo était magnifique lors de ce huitième de finale parce qu'on l'a dit, il y a quand même cette euh, pas obsession, mais cette vraie envie d'aller enfin regagner une Coupe de France. La dernière, c'était en 89. Donc les Marseillais, ils seront là. Ils les pousseront du début jusqu'à la fin. Je pense pas que ça soit un, un paramètre parce que, pour moi, le Carrément. paramètre, et là où je suis d'accord avec euh, Bruno, mais je rappelle quand même qu'il rate des matchs parfois parce qu'il est humain, c'est euh, Kylian Mbappé. Et si Kylian Mbappé est dans un grand soir, même si Marseille fait un très gros match, ça sera compliqué. Mais sur ces derniers matchs, je suis désolé, là où je suis pas d'accord avec Bruno, c'est que contre Rennes, il est pas exceptionnel. Contre Saint-Etienne, il est pas exceptionnel. Sauf que regarde, Donc, là,
6: là, son retour, le, le, il, est, il est en période de retour et sur ce retour-là, il est en train de prendre les clés du mmh. club, de l'équipe, et de dire suivez-moi, il mmh. n'y a que moi qui peux vous guider. Oui. Donc là, en fait, c'est ça qui est en train de se passer. Et si tu veux faire passer un message, si tu veux faire baisser la pression autour de ton club, avant, de, avant Munich, il faut que tu ailles faire un résultat à Marseille. Mais Parce que les, les, avec les supporters, certes, n'ont pas digéré, mmh. ils n'avaient pas perdu depuis 11 ans à, au Vélodrome, ils l'ont fait en Coupe de France. Une deuxième défaite en moins de 20 jours du PSG ah oui, là-bas, ça, serait... ça passerait très très mal euh, au terme, chez, les, chez les supporters. Donc je pense vraiment qu'il va mettre le réveil à, à, à l'heure sur ce match-là. Après, derrière, l'OM est une vraie équipe, et ça je vous rejoins aussi là-dessus, c'est être un vrai groupe, une Donc vraie on va équipe. avoir
0: un match spectaculaire alors Mais
6: Bien sûr. On va avoir un oui. match ouvert, ah, Je ne vois, vois pas Tudor dire, allez hop, on boucle tous derrière, et ça, va le faire. Ah, c'est impossible. Impossible, donc ça va envoyer du jeu et le Paris-Saint-Germain, bah, ça va envoyer ce qu'ils savent faire. Un peu comme le PSG
0: Lille dans les 20 dernières minutes.
3: Hein T'es plutôt d'accord avec moi alors du coup bah, Je n'ai pas dit qu'on n'était pas d'accord. <rire> vous avez parlé de, de Mbappé comme un facteur très important pour, pour ce match évidemment il a d'ailleurs un bon bilan contre l'OM en toute compétition confondue voilà, il a déjà marqué je connais son bilan. Il et euh, délivré ah bon deux passes décisives en 13 matchs donc euh, presque oui, décisives une fois par match
0: C'est une proie qu'il aime bien Tiens d'ailleurs un mot sur ça pour clore ce débat et avant de jouer, Ludo et Benoît je m'adresse à vous ces stats d'un club contre lequel un joueur peut bien réussir ou un gardien est souvent en feu ou un attaquant met beaucoup de buts au gardien c'est un fantasme qui est le nôtre dans sa but sur les statistiques puis finalement si on regarde un autre club c'est la même chose ou vous aviez des, des proies des joueurs des gardiens des, des attaquants que vous aimiez défendre ou, ou marquer pour vous Ludo
5: Moi j'avais des, des attaquants que qui étaient forts mais que j'adorais jouer contre eux parce que je savais qu'ils ne défendaient pas trop je vais prendre un exemple il y avait un joueur qui était talentueux qui était incroyable c'était Jérémy Menez mmh. très fort mais je sais qu'il ne défendait pas trop donc je sais que ce soir-là j'allais me régaler alors que c'était un joueur en 1 contre 1 qui était compliqué à jouer. Donc, Et vous oui, avez l'espace euh... devant en piston. Voilà, exactement. Il y a toujours des. Euh...
0: Donc Mbappé, il a cette histoire-là dans la tête, sur ce que disait Bruno. Voilà. Mais... Ça, c Mais lui, de toute façon, il... Il... je pense
5: que déjà dans son cerveau, ça va à 10 000. Donc les stats, il les connaît par cœur. Il sait exactement ce qu'il doit oui. faire durant ses 10 ans de carrière ou ses 15 ans de carrière.
6: On ne le dit pas assez, 36 matchs cette saison, 36 buts, 8 passes décisives mmh. pour Mbappé. C'est pas mal. Pas pas mal. C'est un bon ratio. C'est
0: bon égal. Ah bon. <rire> Qu Est-ce que vous sur 20, vous Ça mettez coup. combien Ludo ah, un bon 19. Un bon 19. Bah, voilà. Même du 19, pour vous dire, la générosité bon et la saison réussie. Et puis, alors, ce classico, nous, on a même créé un jingle, J-6, on va y aller tranquillement. Mais c'est le premier contre le deuxième, c'est quand même un événement pour notre Ligue 1. On se régale, on est un peu frustré de, de ces luttes pour le titre. Il y a Monaco et Lens pas très loin derrière. C'est un classico qui est dans toutes les têtes, hein, Alicia.
1: Un classico déjà lancé, notamment dans la presse, alors qu'on est, j'allais dire, qu'à J-6. Mais on en parle déjà partout. Vous l'avez déjà, déjà vu sur le plateau, les esprits s'échauffent. Et vous allez le voir, on n'a pas vraiment de favori qui se dégage dans la presse, euh, même si on sent un peu de soulagement, malgré tout, dans le Parisien. Montée de fièvre pour le Paris Saint-Germain avant Marseille. Le Parisien qui se demande malgré tout si cette victoire face au LOSC aura un effet euh, durable ou si c'est simplement une réaction euh, d'orgueil. Et si le PSG n'a toujours pas rassuré, les Marseillais non plus, comme on peut le voir dans la Provence. Un OM à mi-temps. Donc la Provence qui promet malgré tout un classico bouillant au vélodrome dimanche prochain, même si euh, la Provence regrette l'absence de Chancel Mbemba, comme euh, l'avait euh, évoqué Bruno et on termine avec la Marseillaise qui est beaucoup plus dans l'émotion ils sont irrésistibles et évoquent le rêve fou d'aller chercher le Paris Saint-Germain sur le toit de la Ligue 1 dimanche les supporters marseillais eux, ont déjà lancé les hostilités avec cette banderole déployée sur le pont Birakeim à Paris et un, loin, un lieu loin d'être anodin juste en face de la Tour Eiffel avec cette mention on craint des gains, on craint rien et notre étoile n'a pas de prix voilà, les hostilités sont lancées par euh, les supporters marseillais. Et puis on vous a posé la question à vous aussi, est-ce que vous avez un favori Eh ben c'est pareil, c'est très très serré, mais l'OM a légèrement l'avantage avec 54%.
0: Ils devaient être contents les touristes japonais chinois qui font leurs photos de mariage. Ouais, devant, juste devant. D'un coup, ils étaient là avec le truc. Eh bien, c'est festif Allez, on joue ouais. dire que ce survivant ce thème vous ne l'avez pas vu venir. On va quitter un peu le PSG et l'OM. Dans un instant, on va parler de Marcus Thuram qui est convoité par le Paris Saint-Germain. Vous allez me retrouver les 13 internationaux français passés par Guingamp depuis 40 ans. OK Je vous laisse le temps de réfléchir les 13 internationaux français passés par Guingamp depuis 30 ans même. Me dit-on. C'est 92 et c'est une erreur, Julien, à mal compter. 30 ans, oubliez le 40 ans. C'est
2: un hommage
5: affiché.
0: à l'Audrey. <rire> voilà, aucun rapport avec un hommage au président de la Fédé. C'est parce qu'il y avait Marcus Thuram. Mais c'est pour changer, Karine. Allez, Benoît. Okay. Malouda. Oui, Malouda. <rire> il est euh, 8e de ce classement, c'est bon. Guy Guivarch c'est bon. Oh, Dieu. Alicia. Voilà.
1: Gravelaine Oui, Xavier Gravelaine. Allez oui. J'ai tenté Gravelaine. Jimmy Briand.
0: Jimmy Briand, mais voilà, vous êtes exceptionnel. Ludo. <rire> <rire> là, Ludo et Karine doivent me maudire. Et voilà, moi, j'en ai ça un. Si je me le je
2: suis morte, j'en ai qu'un. Non, non,
0: non, non, vous en avez. Mais oui. attendez, il n'en a même pas là. Attendez, pas. on vit un bon moment, là, en direct. <rire> gros plan sur Ludovico Braniac. Regardez-moi ce sourire. pas un gardien je vais... Bientôt, je vais lui dire cinq. Hein. Pas encore, je profite un peu du moment. <rire> Je profite encore un peu. On a du temps, vous savez, là on n'est pas en retard, on est bien. 5, 4, 3, comment Gourvenec. J'ai pas entendu. Gourvenec. Jocelyn Gourvenec. Il a pas de sélection. Il a pas de sélection. <rires> Grenier. Comment Grenier. Oui, Clément Grenier. Bien joué, Karine. Bien
2: joué. Début. Euh,
0: Benoît. Plus rien. Benoît, il est content que ça soit lui. Je vous donne un indice, vous les connaissez tous. Un euh, wow. 10, vous les connaissez
5: tous. C'est mon running,
0: hein, mon petit Bruno. Et vous faites les émissions avec Karine, si vous ne venez plus me voir. Pour ça, hein, le dit moins. J'allais dire Eric Carrière, mais je pense pas que Et non, il n'a pas joué du côté de, de Guingamp. Bruno,
6: je suis allé au bout là, avec Guillaume.
0: <rire> <rire> si, si chacun donne un nom c'est le bout du bout. Euh... Oui euh... N'hésitez pas à faire des bruits. Euh, c'est champion du monde de sable ce week-end, donc euh, faites du bruit. 5 hein.
6: Allez, je passe mon tour.
0: 4, 3, 2, 1. Vous ne gagnerez pas ce jeu. Alicia. La statue, mesdames, messieurs. Alicia. <rire> ne bouge pas. Vous respirez encore <rire> Non. Respirez quand même. Hein. Attendez. J'attends. Euh,
1: Attendez.
0: J'attends oui, si vous voulez. <rire> ah.
1: 5. Ben Arfa, il n'est pas passé par Guingamp. Hein, 4-3-2, bonne soirée, Ben Arfa. Elle va, elle va me faire les joueurs. En fait, Alicia, elle a tenté... ouais, est ça. Est elle une long. stratégie.
0: C'est je prends tous les joueurs qui ont joué dans plus de 25 <rire> clubs. Avec un peu de cul, est il terrible, est tombé. C'est pas très élégant. Avec un peu de chance, il tombe là-bas. Alors, euh, non, il me reste Jérémy et Karine. Euh... Mais, mais... Non, moi, j'ai plus de euh... grenier. Jérémy, là, vous avez ouais, peut-être gagné, vrai. hein. Ouais, mais il faut le sortir. Qui a commencé Je sais plus qui a commencé, c'est Benoît. Là, si vous trouvez, vous gagnez parce que Karine, elle est en galère. Bon, bon. Elle va peut-être trouver à la fin. Je 5, 4, 3, 2, 1. Vu. Ah non, j'ai Karine pour gagner Karine pour la victoire
2: Karine Gallin for the win Non, mais j'ai que des mecs de Ligue 2. Je pense pas qu'il soit passé, mais c'est pas grave. Je ne sais pas pourquoi sa tête me vient. Marvin Martin, il s'est pas perdu non plus à Guingamp. Il aurait pu. Même, en a même pu
0: stratégie, un. mais non, il n'y a pas de Marvin Martin. Alors, oh on va prendre le temps de le chercher ensemble. On va prendre le. c'était pas évident. Ouais. Mais c'est bien. Il y a quand même un champion du monde 98 dans l'histoire. Charbonnier. Non. Non. Mais en défense également. C'est pas le plus médiatique de tous. Mais bon, hein, c'est la... lui. Candela. Il, on lui doit la... Oui, ah, Vincent Candela, oui. on lui doit la chanson et we survive. Vincent Candela. Ouais. Euh, alors, euh, je garde les le plus simples pour la fin. Il y en a un, il a mis un terme à sa carrière, il a joué à Bordeaux, il a joué à Arsenal. Laurent Cossielmi. Mmh. Guingamp et Tours. On a joué et puis voilà. Euh, Benoît, il y en a un que vous avez oublié et il va peut-être vous envoyer un texto et tu ne seras pas content. Hein. <rire> euh, je crois que vous avez joué avec lui en 2009-2010, lors de l'année des Ligue des champions des Girondins de Bordeaux. Gardien de but. Il n'était pas là pour le titre, il était là pour la Ligue des champions. était ouais. Cédric ouais, Carrasso carasse, comme vous dites, évidemment. La carasse. Il nous écoute, n'hésitez pas, c'est vrai. Il je joueur joueur en U16 à Guingamp. Oui, il était en moins de 8. En U-8 à Il était en ça à l'époque même. Non, non, pas du tout. Euh, alors il y a un attaquant. il est passé notamment par Auxerre. On a cru qu'il allait faire une énorme carrière. Il est parti en Allemagne. Il a des sélections d'ailleurs depuis avec une autre équipe nationale. Ah, ouais. Il a un prénom composé. A Auxerre, Nelly, qui est très droit un attaquant. Paul.
3: George Jean... Mtep,
2: Paul George Mtep, oh, oh, oh. Exactement. Mais attendez, donc il n'est pas international. Si, si, il a une sélection. amicale. Ah, ben oui, bien sûr, non, il, il a la des sélections en, de... ah, ah, oui, sélection en équipe de France.
0: oui, mais c'est une sélection en de France, Karine. Il euh, y en a un, c'est un très bon joueur. Il a joué à Lens, notamment. Hum. Daniel Cousin Non. Oh, Morera. 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 Il a fait Toulouse aussi, Daniel Morera. Euh, bon, il y en a un, les gars, pardon. Mais c'est un ballon d'or. Il
2: oh.
0: y en a c'est un ballon d'or.
2: Ils ont des là où oui. ça là.
0: Oui. Papin Mais oui, Jean-Pierre Papin ah, oui. Vous aviez oublié que Jean-Pierre Papin avait joué à Garros Ah, mais oui. ah, une... Enfin, j'aimerais savoir quand. <rire> à quel moment Mais Jean-Pierre Papin a joué.
8: Euh... <rire> à quel Vous avez oublié aussi, il y est allé. Mais
0: combien d'années euh, Après Bordeaux je ne veux pas dire de bêtises, mais euh, oui, oui, bien sûr. Il a fait de l'âge il, il me semble que c'est vers la fin des années 90, euh, 99, mmh. 98. Voilà, 98. Mmh. Euh, 10 matchs, 3 buts, pour être précis. Idée de ce hein, jeu. Je Comment idée de C'est ce notre chef d'édition, il est très bien. Et alors, il y en a un autre devant. Il joue en ce moment, Alors, il a joué, il est revenu à Lyon. et à Naples, il a joué à Tottenham.
9: Là, A une
0: oui, Tanguy, une <rire> Regardez, là ce qui est bien, gros plan sur le Dominique s'il vous plaît. Le Dominique qui découvre que 11 des 12 joueurs cités dans <rire> ce <rire> jeu ont joué ah, à bah, Gagan. Pas loin, non, bah, car, non. Magnifique, car, non. exceptionnel. Bon, bah, c'était pas le plus ça. Il en manque un, 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 petit
1: dernier
0: Ah, bah oui, il en manque un, mais pourquoi il n'est pas J'ai plus de cases. C'est le petit dernier Bah, le, le 13 e il est où Ah oui, j'ai une case là, je ne la voyais pas. Bah, dis donc, je fatigue, moi, il faut que je mette des lunettes. Alors, c'est un joueur. Qui était alors, c'est un peu jeune, peut-être pour certains vous, là vous levez la C'est un attaquant très efficace.
2: Mmh.
0: Euh, il a joué à Caen également. Il marquait beaucoup de buts à Caen, il, rate, il a beaucoup Caen. de buts à Montpellier. Ah, non, non ça, avant, ça français. Fabrice.
2: Français. Non, il faut qu'il soit français.
0: Fabrice. Ouais, ouais, a... ah, bon. Non. Ah, bon. Avec un D derrière. Je vais le faire comme ça. Il marquait marqué à Caen, il marquait marqué à Montpellier, il a marqué à Guingamp. C'est pas le plus célèbre de tous, mais c'est un joueur Panini. Franchement, c'est une Madeleine de Proust ce joueur. Fabrice Diver. Fabrice Diver. <rire> Non mais si Fabrice Diver. Non mais les gars, je vous... mais vous êtes alors, ou alors je suis très vieux. Non, mais... ou, alors, ou alors là vous m'envoyez mes
2: 46 ans enfin, au visage. qui donc. avait un poster bah, oui. de Fabrice Diver dans sa chambre. Et, et
0: qu'est-ce que vous. Et alors si j'avais un poster de Fabrice non. Diver, j'allais loin bah, non, par sa famille enfin... non. Franchement. Très, très Trédeau, très vous avez dur. été. Très bah, désolé. Bah, est de Guingamp. <rire> je pense je vous que vous avez été de... une catastrophe. Je, je vous aime beaucoup mais Franchement je suis très dur. Attention 18h58 voici le nouveau foutoir. Désormais, notre foutoir, ce sont les 7 infos essentielles ou images ou résultats à retenir pour ne rien louper de ce qui s'est passé sur la planète foot. 7 infos, toujours, tous les soirs, quoi qu'il arrive. Et on commence avec euh, le Chouamini, absent pour le choc contre Liverpool.
3: Ouais, L'ancien Monégasque n'est pas présent dans le groupe du Real Madrid pour affronter Liverpool lors du match allié pour le huitième de finale en Ligue des Champions. Il souffre d'une grippe. Il était déjà absent en dernière minute ce week-end dans le championnat. Il n'est pas suffisamment remis, selon son entraîneur. On note par contre le retour de Karim Benzema qui avait été préservé lui face au Osasuna samedi.
0: Ça devrait passer ou pas pour le Real Madrid-Benoît Trémolinas Oula Je ne m'attendais pas à votre...
5: Non, je pense, qu je pense que ça devrait passer, mais... Liverpool revient bien là, depuis quelques matchs, euh, ils étaient un petit peu dans, dans le dur, dans, dans le dur depuis, euh, depuis quelques mois, quelques semaines, mais là, depuis quelques matchs, ils reviennent très bien, euh, le Real Madrid est très bon aussi, mais quand même dépendant de Benzema, je me dis un hein, Benzema euh, un peu à court de forme, euh, ça peut passer pour Liverpool, attention
0: il n'y a pas Tony Cross hein, aussi euh, précisément. Euh, vous vous rendez compte, c'était la, la, la finale quoi. Enfin, je veux dire, c'est ces deux équipes monstrueuses, une qui va s'en aller. Sur, euh, vous mettez un petit billet sur qui? Euh, Karine Le bah, Real. Tout le monde. Ah le oui, Real quand même. Ouais.
2: Non, mais c'est dommage. Il y a tellement d'équipes là qui sont pas au niveau. C'est ça qui est... Le PSG n'est pas au niveau, le Bayern n'est pas est au niveau, vrai. Liverpool n'est pas. Mais c'est ce qu'on craignait avec la
0: Coupe du Monde en plein hiver, en oui, se demandant comment les équipes reviendraient. Après, on a une grosse partie de la réponse quand même. là.
2: Donc, euh, bah, plutôt le réel par rapport voilà, au fait qu'ils soient encore une fois tenants du titre, par rapport à l'expérience, par rapport à cette capacité qu'ils ont à pas être forcément bons, mais à gagner, à, gagner, à se qualifier. Ouais. Jürgen Klopp,
0: qui n'a toujours pas digéré la finale de la Ligue des Champions face au Real.
3: Oui, les journalistes présents en conférence de presse d'avant-match lui ont parlé de cette finale perdue l'année dernière face au Real Madrid. Et il nous livre une information amusante avant le match aller de soir.
0: On va se
3: marrer
4: On va se
0: Nous avons joué
3: cette finale à Paris et je ne l'avais
4: pas regardée avant ce week-end. So the thing I je comprends maintenant I pourquoi c'était une véritable torture. So, to torture.
9: Voilà
0: pour euh, Jurgen Klopp. Euh, on comprend le ressentiment, euh, Bruno
6: bah, Je vous rappelle juste qu'on a eu euh, une masterclass de, de Courtois sur cette rencontre-là. Et effectivement, tu t'appelles Jurgen Klopp, tu t'étouffes euh, au moins neuf fois. C'est neuf arrêts euh, qui sont exceptionnels de Courtois. Enfin,
0: c'est l'histoire du Real. Tous les adversaires depuis les 8e euh, par le PSG et ah tout ben, le reste. Oui, mais là, Donc, je pense, vous
6: imaginer ça. Là, je pense que c'est dans la domination, euh, domination territoriale et technique. C'est cette équipe de Liverpool qui a fait tout le travail. Et je peux comprendre que... Puis Jurgen Klopp, ça doit lui rappeler aussi son, son Liverpool qui jouait très bien. Euh, ce qui n'est plus trop le cas euh, ces derniers temps. Mais en tout cas, voilà, je peux comprendre que ça... C'était pas si drôle que ça pour lui. Non. en tout cas. Mais j'avais ai voilà. envie de déconner un peu. Ça. On mais en tout cas, voilà, je,
0: je le comprends. Troisième info, le Borussia Mönchengladbach annonce le départ de Marcus Thuram.
3: Oui, C'est son directeur sportif qui l'a annoncé. Roland Kervous, on va lire la, la citation, ce qu'il a déclaré. « Pour Marcus Thuram, nous avons fait des efforts. Nous devons l'accepter. Si des clubs encore plus grands se dirigent vers Marcus, le fait que des joueurs nous quittent gratuitement n'est pas une situation positive. <coughs> Marcus Thuram, donc, qui est en fin de contrat en juin et son club officialise qu'il ne le retiendra pas. On en parlera à 19h30 d'ailleurs. Il fait partie des pistes étudiées par le PSG pour son mercato d'été. Info exclusive à la chaîne L'Équipe.
0: Oui, info exclusive, Bertrand Latour, Giovanni Castaldi, validé notamment par le... C'est vrai, Ludo, Marcus, Marcus Thuram, bah, il fait comme beaucoup de joueurs. C'est-à-dire qu'il bah, ne prolonge pas un an et demi avant. Ou il sait qu'il va être libre. Ça, ça se fait de plus en plus. Les joueurs sont maîtres de leur destin. Les primes à la signature sont énormes.
4: Ouais, après, il a contribué aussi. Euh, il y a parfois des, des primes comme ça... Euh, euh, donner aux joueurs pour leur euh, pour leur euh, ce qu'ils ont mis ce qu'ils ont mis dans le club je dirais le Manchester Gladbach était plus vraiment sur la carte européenne oui. avant que que Turam que Thuram y, y débarque c'est à dire qu'avec quelques joueurs ils ont fait remonter Gladbach dans les dans les dans les, dans les tops de la de la bundesliga oui. et c'est pas rien donc évidemment quand tu as un tel joueur euh, et que tu le vois partir libre après excusez-moi du peu mais c'est les dirigeants qui travaillent mal euh, deux ans avant la fin de son contrat, fallait aller le voir, on prolonge, on prolonge pas, qu'est-ce qu'on fait? Et vous le vendez à un an, ben voilà. c'est comme ça qu'il faut travailler. Sauf que le joueur, regardez,
0: Dembélé, il veut pas partir à Lyon, on lui a proposé, il sait qu'il était libre. Ben oui, mais Dembélé, il fallait, il
4: fallait faire un choix, il a toujours été entre deux, Dembélé, c'est-à-dire, on le fait pas jouer, mais on veut le garder, et puis, on veut le vendre, Là, mais c'est trop... On veut le vendre, mais, mais, mais trop, trop ridique, cher. Il
0: dit que c'est pas positif, mais vous qui suivez si bien le championnat d'Allemagne, que vous connaissez si bien, vous y avez joué, euh, il a, ils, ils ont, ils ont fait, Il leur a apporté, et... Bah, c'est pas si mal, quoi, comme histoire d'amour entre eux. Mais les
4: deux. Zé, en fait, zéro pitié pour les clubs. Ah euh, bon, euh, voilà. Quand t'es moins bon, euh, vous inquiétez pas, dans l'autre sens, les clubs, ils hésitent jamais à, mmh, à, à clôturer aussi de l'autre côté. Donc, j'avais vu des choses, moi, j'ai assisté à des trucs, j'ai aucune, euh, aucune compassion pour... Euh, dans, 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 en tout cas, sur les contrats, hein. j'ai aucune compassion pour euh, ce genre de situation. Il a décidé d'aller au bout de son contrat, c'est un contrat, il va au bout, ils avaient qu'à mieux le gérer avant.
2: Karine, pouvoir réagir. Mais non, mais parce qu'on l'a oui. oublié dans le
0: jeu. Non, on a dit justement comment on parle de Marcus Thuram.
2: Ah oui, ah oui, ma
0: oui. Non, mais c'est pas Mais on peut faire. Mais, mais c'est bien. Pression, c bien c bon active. Non, mais c'est bien. Moi, j'aime tout, tout à l'heure, vous me mais pourquoi bien. on l'a pas dit Parce que j'avais, dans mon intitulé, j'avais dit, on va pas être. Ah oui, c'est pour ça qu'il n'était pas dans le oui Antoine Griezmann, sauveur de l'Atletico.
3: Face à l'Atlétique, Bilbao, il est parti de très loin. On va voir justement l'action de son but. Parti de très loin, donc, où il fait un relais avec Memphis de Cafouillage ensuite défensif. Et il vient ajuster le gardien adverse. Très joli but, là. Joie de l'attaquant français. On revoit sa passe avec Memphis de paille. Viviane le défenseur de l'Athletic Bilbao, qui est en retard. Et derrière le tir parfait, septième but en Liga pour Antoine Griezmann. Il n'en avait marqué que trois la saison dernière. Et pour l'anecdote, il marque hier le millième but de l'air à l'Atletico.
0: Bon bah tout va bien alors pour Antoine Griezmann à l'Atletico euh, Benoît.
5: Oui il a mis un beau but. Honnêtement bon il a mis. Bon. À partir du milieu de terrain, euh, garder l'avance qu'il a euh, par rapport aux défenseurs avec la conduite de balle, hein, que ce soit bien géré comme ça, une belle frappe bien croisée, avoir la lucidité après cette course de faire cette belle frappe croisée, c'est un, un super but. Voilà, c'est un peu le sauveur de la Tico, il revient bien, tant mieux pour lui.
0: Le Barça qui reprend le large en tête de
3: la Liga. Face à Cadix, le 17ème de Liga, grand match de Ferran Torres ici à l'œuvre. Dembélé est toujours blessé, c'est lui qui occupait le flanc droit, Regardez son débordement magnifique, c'est lui qui est à l'origine de l'action. La tête ensuite de Lewandowski, c'est Sergi Roberto qui ouvre le score. On revoit ici ce premier but du Barça au ralenti donc face à Cadix, la défense aux abois. Le second but, il est l'œuvre de Lewandowski, un but fait maison pour le Polonais entrée de surface de réparation, frappe croisée au classement, le Barça reprend 8 points d'avance sur le Real Madrid avec autant de matchs disputés, tout va bien donc pour le Barça de Xavi qui reste sur 18 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues
1: Et la presse catalane qui s'enflamme Mundo Deportivo parle notamment de carnaval de la part des Blaugrana et puis pour Sport et que la fête continue en une du journal catalan avec toujours la joie de Robert Lewandowski après son, son très beau but et comme vient de le dire, Jérémy, le Barça leader large de Liga
0: C'est vrai que que vous l'avez tout appris, parce que vous voyez, là, là il flambe. Hein. C'est maintenant le travail paye. Hein, La frappe Robert. entre
4: les jambes, je lui avais dit, ça, ouais. ça, ça paye toujours. Vous les voyez champions Oui, ben là, ils sont sur une autoroute. Euh, maintenant. ils font l'avance C'est quand même... Euh, et puis, il n'y a pas de, pas de fluctuation. Hein. On voit que le Barça, cette année, c'est d'une régularité. On retrouve euh, non seulement de... Du, du calme, de la sérénité, puis on retrouve surtout le jeu, le jeu promis par, par Xavi, qui a été à son arrivée un petit peu pragmatique, il savait, il a pris des profils pour relancer un petit peu son équipe, et au moins pour la qualifier pour, pour l'Europe, et puis là, cette année, bah, ça y est, est, il est sur les rails, et comme quoi, quand on laisse bosser un entraîneur avec de bonnes vrai. idées, bah, derrière, ça, ça paye.
0: Un mot, vous les voyez se qualifier face à Manchester, sans gavi sans Pedri
6: Pas forcément. Je mmh. pense que cette équipe de, de Manchester euh, est tout aussi armée et que ça va être déjà un, un match exceptionnel. Mais je vois pas forcément le Barça euh, passer. Euh, sur le, le match, ils se sont quand même bien fait bouger euh, mmh. sur le 2-2, sur le là. Donc, euh, non, ça va être très compliqué pour eux du, du côté de notre
3: femme.
0: Et on termine ce foutoir avec la septième info. Fortune diverse pour les adversaires des clubs français en Europa League.
3: On commence par la Juventus Turin qui se déplaçait à la Spezia hier avant d'aller à Nantes jeudi après son tumulte <coughs> un partout au match aller. On voit le débordement de Philippe Kostic et la reprise de volée de Moïse Keane qui reprend du gauche cinquième but pour l'ancien Parisien en Serie A cette saison. C'est un autre Parisien qui s'est illustré également sur le second but. On va le voir. Ici, d'une frappe euh, du gauche, Angel Di Maria, l'argentin, en dehors de la surface, qui vient euh, parachever cette victoire de la Juve. Face à l'Aspézia, donc, il y aura Nantes-Juve, jeudi, euh, pour le match retour. Ah oui. Ensuite, les Vergussens ont poursuivi qui avait perdu face à Monaco à l'aller. Ils ont chuté à nouveau contre Mayence à cause d'un but du Français, Anthony Cassis, l'ancien Strasbourgeois. Amiri euh, égalise pour le Bayern. Avant que le milieu de terrain, Barrero Martins ne donne l'avantage à Mayence. 2 buts à 1 pour Mayence à ce ah, moment-là. Les hein. L'Everkusen qui égalisent grâce à oui. Patrick Schick. Mais Amin provoque un pénalty. Carton rouge pour le Français. Ah, L'ancien oui. Toulousain, victoire. 3-2 pour euh, Mayence face au Bayern Leverkusen grâce au pénalty Dingvartsen, Le Bayern Leverkusen qui ne prépare pas de la meilleure des manières son match retour face à Monaco. Il l'avait perdu au match aller, 3 buts à 2.
0: Les deux clubs peuvent se qualifier. Euh, Karine, vous êtes euh, confiante pour les Nantais et les Monégasques
2: bah, faire match nul à la UF, c'était déjà un très bon résultat, j'y croyais pas. Mais oui, euh, le souci, c'est que voilà, euh, le but à l'extérieur, ça ne sert plus à rien maintenant. Enfin... Oui, mais au moins, vous n'avez pas perdu, vous pourriez. Ah, mais bravo à eux, et ils ont euh, le droit de rêver à une magnifique qualification à la Beaujoire. Et pour Monaco, il ne faut pas gâcher. Et pour Monaco, il ne faut pas gâcher. Mais euh, je suis quand même inquiète pour les Nantais.
0: Et on termine, parce qu'il en restait une en fait. Le Bayern n'est plus seul leader de Bundesliga.
2: À cause du carton du Borussia Dortmund,
3: hier soir face au Hertha Berlin. Premier but magnifique d'Adeyemi. On voit Adeyemi qui reprend un tir de Marco Reus en matcher. Il avait déjà marqué le seul but face à Chelsea en Ligue des Champions. Ensuite, on revoit Adeyemi pour une accélération sur le couloir gauche. Encore lui qui sert Daniel Malen pour le 2 buts à 1. Coup franc ensuite pour Marco Reus, lui aussi magnifique. En oh. pleine lucarne. Oh. on va regarder le ralenti.
0: Oh, quelle caméra géniale Marco Reus.
3: Et enfin, regardez, Binoé Guitens, l'anglais de 18 ans, qui slalome la défense berlinoise avant de servir Julian Brandt. Quatre buts pour Dortmund il y a quelque chose d'inédit au classement en ce moment en championnat allemand. Trois équipes au même nombre de points, le Bayern Munich et l'Union Berlin tous avec le même nombre de points.
0: Dortmund en feu, ils ont battu Chelsea, ils ont rejoint le Bayern. Dites-donc, ils ne survolent plus la Bundesliga, on disait que le PSG était en difficulté à juste titre en Ligue 1. Mais le Bayern qui avait toujours 10,
6: 15, 20, 50 points d'avance, ce n'est pas le cas. Alors après, euh, au vu de ce qu'on a vu sur la Ligue des champions, euh, ce n'est pas totalement surprenant. Et en plus, ce qui est chouette, bah, ça, fait un peu, ça fait un peu comme ce championnat français. Hein. Ah bah, tu commences excitant à... À suivre. Non, mais c'est excitant à suivre. Et puis voilà, tu commences à avoir des équipes qui, qui collent. Alors Dortmund, ça fait quelques années euh, que, ça, que ça donne ça. Mais oui, oui, ils sont pas aussi fringants et euh, ça va être très, très compliqué pour eux parce que franchement, ce que moi, ce que j'ai pu voir sur cette, ce match de, du PSG, euh, le PSG avait un boulevard, mais cette équipe de, de Munich, surtout, a pas forcément euh, des armes flamboyantes pour, euh, pour réussir. En,
0: en 10 secondes, Benoît, ils auraient les séances si places du côté muniquois. Euh, ils auraient dû tuer le, la calife au parc mais Bien sûr. Vu le bien niveau bien du PSG ce soir-là
5: bien, bien sûr. Surtout que là, ils savent très bien qu'Mbappé va débuter. qu'il est, est, qu en... est rentré. Il est dans C'était hein. très compliqué pour eux. Alors là, il va être titulaire. Défensivement, on sait que le Bayern est en difficulté. Ah. Offensivement, ils ont quand même des armes. Mais défensivement, ils sont en difficulté. Donc euh, oui, à mon avis, ils doivent se poser quelques, quelques questions.
0: Voilà, pour ce foutoir, Pierre-Antoine est en repos cette semaine, mais on a un best-of, on a été riche en sketch, merci à, à Beric et à Pierre-Antoine, on regarde le best-of de la Tête lucarne.
8: Il est temps de découvrir le premier ah. numéro de Confessions Sportive, notre magazine ah. qui s'intéresse ce soir à un jeune humoriste, un humoriste qui s'est lancé dans le sport, enfin il veut faire des sujets de sport évidemment, vous allez voir, je pense qu'on va beaucoup entendre parler de lui, c'est un futur crack. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Stéphane. Il y a dix ans, il a tout plaqué pour réunir ses deux passions, l'humour et le sport. Et au début de sa carrière, le succès n'était pas au rendez-vous. Eh, hey, Verratti, il a pris tellement de cartons cette saison, qu'au moins, il est tranquille s'il il veut déménager. À la fin, non, si ça sera fini. Là, bon. Oh là là. Ah ouais. Hey, ou pas mécano, si ça marche pas dans le foot, il pourra toujours ouvrir un garage. Ou, ou pas Mécano. En 10 ans, Stéphane a déclenché une seule fois un rire dans la salle. Ah non, non, c'était pas un rire, c'était un spectateur au premier rang, il a fait une crise d'asthme, donc terrible, on l'a évacué. Euh, on dira ce qu'on voudra, mais Zidane, il a quand même pris sa retraite sur un coup de tête. Coup de tête. Ah mais c'est bon, ça va, ça va, ah mais ça va, c'est bon, c'est bon ah non, ça, ça prenait pas, on va pas se mentir, ça, ça marchait pas quoi, c'était nul, c'était nul. Mais depuis 2022, la carrière de Stéphane a explosé grâce à une technique bien particulière. Bah en fait, je me suis rendu compte que la queue sportive était tellement drôle que j'avais même pas besoin d'écrire des vannes. Donc maintenant, je prends mon téléphone sur scène et puis je lis les push l'équipe qui arrive quoi. Les gens sont morts. J'ai commencé en juillet 2022. Oh. Ah, Paris Saint-Germain, Christophe Galtier devient le nouvel entraîneur du club et donc de Lionel Messi. <rire> Équipe de France, Jordan Berretou est sélectionné par Didier Deschamps et jouera la Coupe du Monde au Qatar. Et les succès s'enchaînent. Emiliano Martinez remporte le trophée du meilleur gardien, le pose sur son pénis et simule un coït devant deux milliards de personnes. Comme ça, Mais c'est son dernier skate qui va le faire définitivement entrer dans la cour des grands. Rudy Garcia va entraîner Cristiano Ronaldo. Son sketch fait des millions de vues et l'avenir de Stéphane est tout tracé. Bah là l'avenir, euh, je prépare l'Olympia donc euh, ah excusez-moi. Carlo Ancelotti remplacé par Elibo, à la tête du Real Madrid. <rire> non je rigole, c'est pas vrai mais je me prépare. On sait jamais, tout peut arriver dans le football. Allez salut. Eh ouais, tout peut arriver <rire> dans le football comme disait. Je tout peut t'arriver. Euh, merci, plus, hein. euh, par contre, je voulais remercier euh, le Panam Art merci, Café et Karim, ça. super sympa, mmh. qui nous a accueillis euh, comme des rois. Tiens, Giovanni, ce matin, oui. vous étiez devant la Fédération française de sûr. football pour le COMEX, euh, réuni pour statuer sur le cas Noël Legrette. Et bon, il n'y avait pas que Giovanni, il y avait un peu toute la presse. Tous les journalistes de Paris, ils étaient tous devant. C'était un bordel J'ai eu peur pour mon Joe, je regardais la télé comme ça et j'ai regardé ça, le... ouais, ça. Il était tout derrière, regardez Giovanni, il fallait faire une place. Regardez, il est là mmh.
7: S'il vous plaît, s'il vous plaît.
4: Vous plaît, vous plaît,
8: vous plaît. Non, du coup, j'ai pris mon scout et je me suis dit qu'il fallait filer un coup de main à Giovanni Castelli. Du coup, j'ai une technique pour que Giovanni soit tranquille tout seul. On y va. Le grain sort, sort par derrière. Il est derrière. Allez, Est-ce est est que tu est,
0: est avais prévenu Tous les journées S'ils ont joué le sketch bah Ou est-ce qu'ils ont cru ah Et ah je, peux, je peux même vous dire J'ai un
8: confrère ah J'ai un confrère ah. Qui me dit Qui a le gré D'aginant C'est toi <rire> C'est <rire> toi Alors
0: ça t'a l'argent
1: je... l'argent
8: Euh, vous avez un lapsus ce week-end sorti de nulle part c'était sur euh, l'équipe live c'est signé Tanguy Le Sevillet on ne sait pas d'où il sort on ne sait pas d'où il sort ce lapsus c'est-à-dire qu'il se l'est inventé tout seul euh, regardez c'est un régal
7: ce sera trop compliqué pour jouer la gagne surtout quand derrière on a des concurrents comme Andrew Stromsheim Matt Isaac Frey qui sont également dans le cul.
8: <rire> dans le coup J'en fais plein de <rire> moi. Et pourquoi Tanguy Qui sont également ah, dans le tangle. cul <rire> bah, bah, ouais, ouais. Donc, euh, il était pas là aujourd'hui parce que je voulais une explication. Il euh, y a des gens qui sont à... dans Il y a des gens qui sont dans le cul. Ah, dans le coup, oui, c'est ça, c'est dans, dans le cul. Coup de gueule, euh, contre les soigneurs. J'ai remarqué quand les soigneurs rentrent sur le terrain, ils font la gueule, ils sont comme ça, ils n'ont pas envie d'aller bosser, les mecs. Tu vois, ils ont pas envie d'y aller. Alors qu'au Brésil, vous allez voir un soigneur, bah lui il est. Alors on m'appelle, j'arrive. Ah là, entre, entre C'est parti Je suis là, je suis là, on m'appelle et je fais l'avion, <rire> Il fait rien. Il met de l'eau, ouais. Par contre, j'ai pas pris la trousse parce que je peux pas faire l'avion, donc j'ai juste pris le gourde. On dirait Raf à la cantine le midi. Ah, c'est vrai
0: y a de la mousse au chocolat. Ah, mais, 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 super. <rire>
8: Euh, on va parler de quelque la chose la de la un la sport dont on ne parle pas ou peu, c'est le culturisme. Vous savez, l'inverse de Pierre Boubi, le culturisme <rire> donc. Et il y avait une remise des prix. Vous allez voir, ça n'a pas très bien tourné puisque le deuxième n'est pas du tout content de son lot. Pourtant, c'est un superbe euh, magie, J'ai pas le droit de dire la marque, non. mais c'est un robot plusieurs mixeur ah, ouais. magnifique. Bah, vous allez voir, ça lui a pas <rire> beaucoup plu au monsieur. Lui, il a gagné avec le charbon et lui, il a perdu. Euh, superbe mixeur pour faire des fruits, des jus de fruits bien frais et les vénères. Tout de suite, ça, on le voit. Vous allez voir. Déjà, ça enlève la médaille. Et le petit mixeur. Hop là. Et, voilà. et, bah. Et, bah. et devinez, devinez qui était dans le public. Il m'a le nez Monsieur Poisson. Comme quoi, le carré, or, le carré or ne vous sauve pas de tout.
0: Voilà pour la petite lucarne de Pierre-Antoine. Dans un instant, le mercato du PSG. Des infos de Giovanni Casteldi et Bertrand Latour. Des infos exclusives, de la chaîne, l'équipe. Randall Colomoni. Koné et Thuram sont dans le viseur du PSG. À A tout de suite. C'est la suite et la fin de l'équipe de Grec pour ce lundi soir. On va parler du Mercato PSG avec les infos exclusives de la chaîne. L'équipe récupérée notamment par Bertrand Latour et Giovanni Casteldi. On a commencé à en parler hier soir dans l'équipe du soir. On va en parler encore ce soir dans, dans l'EDG. Colomuani, Koné et Turam dans le viseur parisien. Mais avant cela, voici le zap préparé par Lucas Merino. Qui a craqué. Ouais
9: Mais il a craqué parce que Nori, euh, lui a été
4: efficace.
9: Et vous allez me dire,
7: il n'y a pas grand-chose en commun... Mais quelle, quelle vitesse quand même dans le ski de. Ouais, de Norvégien. Il y a du ski, il y a du génie dans son ski, puis il y a surtout beaucoup de finesse, beaucoup de, de fluidité. Il était à 91 centièmes de Manuel Feller en première manche. Là, c'est beaucoup plus stable, c'est ouais, beaucoup plus fluide, va beaucoup plus vite. Là. il y a beaucoup plus d'engagement. De, ça devrait passer devant. Ça devrait faire même un peu d'écart sous le. André qui va arriver et qui va signer le meilleur temps avec une grosse avance. C'est le meilleur temps de la manche. 6 dixièmes. Sur Holzman, Christopher Sen en tête. Venez me
0: chercher.
8: Carried a seven point lead at the half. We're up 14 right now. Whoa, he's to it. It up
5: 17,
0: Lillard. He did not
8: even cross in His not
7: Ouais, c'est beau parce que c'est un vent de fraîcheur pour le saut en longueur féminin de Mochon, alors elle s'entraîne à Amiens, mais c'est une jeune jurassienne, sa famille est du Jura. Et là sur ce saut, on a vu qu'elle n'a pas ralenti du tout, elle est arrivée, euh, pleine balle sur la planche et c'est ça le plus important au saut en longueur.
9: Bon soiseau. Fin du match, l'Olympique de Marseille a réagi, l'Olympique de Marseille s'est transformé et l'Olympique de Marseille s'impose plus à deux sur la pelouse du TFC Toulouse y a cru Toulouse avait des arguments pour y croire Voilà pour
0: ce zap. Les infos de la chaîne L'Équipe, signées Giovanni Castelli et Bertrand Latour, concernent le mercato parisien et elles font l'effet d'une bombe, Jérémy.
3: Ouais, elles ont été révélées hier soir dans l'équipe du soir. En attaque, Paris vise Colomogne en priorité. L'international français encore buteur avec Francfort ce week-end. Le Bayern Munich est aussi intéressé par l'ancien Nantais. En cas d'échec sur la piste Colomogne, Paris s'intéresse à Marcus Thuram qui a aussi marqué avec Gladbach ce week-end, aussi un international français. Et enfin, au milieu de terrain, la troisième piste, Luis Campos apprécie énormément Manu Koné, milieu de terrain, coéquipier de Thuram à Mönchengladbach, 21 ans, formé à Toulouse. L'International Espoir a lui aussi été étincelant ce week-end face au Bayern et il tape donc dans l'œil du PSG.
0: Voilà, on va, on va en parler sans question. Karine Galli, un mot sur Manu Koné, Marcus Thuram, Randall Colomoni. Est-ce que vous trouvez que ce sont des profils qui collent avec le PSG Les derniers propos d'Mbappé en disant je veux des joueurs de caractère, des prospects Dites-nous tout.
2: Mais le problème, c'est que les joueurs, ils vont bien et puis ils arrivent au PSG et tout le monde se lui C'est ça faux. le souci Oui, mais alors, Donc, euh... en imaginant qu'il fasse bah, oui, quand mais... même recruter, euh... qu'est-ce qu'il ferait C'est quand même très compliqué de se dire que c'est une bonne ou une mauvaise idée, parce qu'on a évidemment pas envie de les condamner. Mais par exemple, Kone, bah, c'est un jeune joueur. Alors quand tu vas récupérer Viginaldoum à Liverpool, tu dis, bah oui, c'est génial, il a gagné la Ligue des Champions à l'expérience. Oui, c'est vrai. Kata, quand tu prends Gay qui a une expérience, en Kata. Donc maintenant tu vas retenter un jeune qui a pas du tout la même expérience. Tu sais pas. Kolomoïni, euh, évidemment là en, en Ligue des Champions avec Francfort et en championnat, il a euh, été euh, bon, on incroyable vu les bleus sur la et saison et en bleu beau. un tout petit peu parce qu'en bleu son histoire commence avec normalement son entrée, euh, avec notamment son entrée en finale. Mais en fait. Le PSG est tellement un club déroutant que moi, je suis ces trois joueurs, je leur dis, mais ne venez surtout pas. C'est-à-dire que Colomogne, s'il a le Bayern, file au Bayern, Coco, Thuram, je sais pas ce qu'il a, ben file où tu peux, et connaît partout. Tu as l'impression qu'en fait, ce club a une capacité à broyer les joueurs qui est très inquiétante.
0: Alors, euh, Manu Conné, c'est peut-être le moins donc, connu oui. des trois, euh, Alicia.
1: Oui, et donc Manu Conné, l'un des chouchous de Luis Campos, le français de 21 ans, milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach. Il connaît bien Paris, puisque avant de rejoindre le centre de formation toulousain, il est passé par le Paris FC et l'AC boulogne billancourt Il fait ses débuts pro au TFC avant de découvrir la Bundesliga à seulement 20 ans, où il s'est très vite adapté, il a très vite pris ses marques. Impressionnant, notamment face au au gros, c'est ce qu'on lui reproche. Il est très bon dans les gros matchs. Peut-être un petit peu moins bon euh, quand l'adversaire n'est pas si impressionnant. ces deux meilleurs matchs, c'est simple. Cette saison, c'était face au Bayern Munich en août dernier. Il avait eu la note de 1. En Allemagne, euh, c'est l'équivalent de 9 sur 10 en France. Oui, cette inversion des notes, ça Voilà, perturbe. donc 1 en Allemagne, 9 sur 10 en France. Bon. Et il a encore brillé ce week-end, toujours face au Bayern, où il a eu la note de 2, donc équivalent de 7, 7,5 sur 10. Sélectionné aussi par l'équipe de France Espoir. Euh, il en est à 5 sélections avec les Espoirs il serait intéressé par le Paris Saint-Germain et il vaudrait entre 25 et 35 millions d'euros.
0: C'est vrai Bruno que ce que dit Karine fait sens. Il y a des joueurs qui étaient épatants avant d'arriver à Paris oui. qui se sont liquéfiés. Parmi les indésirables, je pensais par exemple à Draxler qui était vraiment très bon avant de, de, de disparaître calme. de la planète football. Et ceux qui ont vraiment réussi dans l'étape 1, c'était des, des grognards, mais des, des Maxwell, euh, vous voyez, des joueurs expérimentés. Alors si Pastore avait, avait réussi, Ibra, Thiago Silva, des joueurs qui avaient de la bouteille. Est-ce qu'il faut aller vers des jeunes prospects Est-ce que le, la touche qu'on pose pour faire des plus-values fonctionne avec le PSG Parce que c'est ces trois joueurs-là.
6: Bah, c'est... Euh... En, les, les, en tout cas, les noms qui sont annoncés sont intéressants. Après, derrière, il y a une chose, c'est le fair-play financier. Je vous le rappelle, le Paris Saint-Germain est bloqué. Donc déjà, Colomboigny, je ne sais pas combien ça vaut, mais si c'est euh, 80, bah, voilà. faut passer son chemin si tu ne t'es pas débarrassé de Messi ou de Neymar. Bah, dans l'optique, de... c'est ça, non C'est bah, à voir, euh, bien évidemment. Après, voilà, il y, y a cette partie-là. Euh, le profil de Thuram sur le côté d'avoir de, 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 un, un joueur qui... Euh, qui est gratuit, ça, ça rentre complètement dans les dans les tuyaux pour le Paris Saint-Germain. Après, très franchement, euh, oui, ce, ce, ce PSG a besoin de joueurs qui sont stables. Euh, qui euh, bah, ont de la bouteille quand tu vois que c'est les Mota, les Maxwell tu les as soulignés, c'est des joueurs qui, ont, qui avaient un vécu effectivement les jeunes ont les plus grandes difficultés et là par exemple, le meilleur exemple c'est Équitiqué, euh, pour l'instant et pourtant il venait de Reims, hein, il n'est venait pas de très loin euh, il est pour l'instant perdu et alors que c'est un excellent prospect ouais. et que tout le monde l'annonçait. a euh, annoncé une, Après, vraie, une pour très jouer,
0: belle plus carrière derrière, dans ce PSG c'est pas évident non plus hein. est
6: on pas est de classe quoi on est, est, est d'accord, mais en tout cas ces profils là ne sont pas étonnants mais c'est marrant que ça sorte voilà, maintenant, pendant que voilà, ce, ce PSG-là n'a euh, pas réussi à faire signer euh, Ziyech. Euh, voilà, et là, pour l'instant, ils veulent des joueurs qui, qui coûtent très cher. Connaît, ça va coûter aussi... Euh...
0: Oui, mais ça, ça en dit long, peut-être, Ludovic et Benoît, sur la, la volonté de se séparer de l'un ou des deux. Puisque ben, Bruno l'a dit, il y a un moment, si vous avez passé votre temps à répéter que ça ne marchait pas avec les trois, euh, c'est tout pour Mbappé des joueurs qu'il a envie d'avoir autour, en fait, Ludo.
4: C'est à mon avis l'idée de départ de, de, de Luis Campos. Après, tu es bloqué avec Neymar jusqu'en
0: 2027. Hein. Il, il, enfin... Oui, mais il y avait des discussions avec Chelsea, on en oui, a oui, parlé.
4: Mais vous, enfin,
0: Il va pas faire de cadeau. Hein.
4: Non. Il, il C'est un garçon qui arrive à un certain âge, il a des fragilités. Regardez le nombre de matchs qu'il rate. Est-ce que Chelsea va aller euh, se positionner déjà avec l'effet Et ils prennent
2: tout le monde alors. Que il... tu ah, as, des... ça, ça,
4: ça me surprendrait beaucoup. — Mais c'est vrai qu'il y en a un de trop. Euh, ménage à trois, ça fonctionne très peu. Oh vous euh, parfois, ça fonctionne, mais ouais, très peu. Euh, 95%, ça ne fonctionne pas. Ouais. Mais euh, après, moi, vous me montrez ça... — Moi, ah, je vous montre C'est ouais, les infos de Bertrand et, et je Giovanni. pense que Campos a été chercher des Jonathan David, des Victor Ossimène à 12 millions d'euros et que tu vas aujourd'hui... Alors, le PSG est un club particulier parce que tu as besoin de, oui. de, de, de ce côté bling-bling, de starification, donc tu es sur les deux... Mais
0: Coloménie, vous me disiez, il pourrait être titulaire... Mais il de était France. à Nantes il y a un an, mais il alors, était libre
4: c'est pas Londres, la même et tu, histoire. Vas aller, et tu vas aller le et rechercher... Et il avait alors, choisi mais là c'est pas. Et vous, oui. cher, et vous allez aller renforcer la Bundesliga en leur donnant, en leur donnant 100 millions d'euros alors qu'il était un an non. chez vous, euh, mais il était pas libre Et
2: alors, il avait choisi le
4: Coloménie Ce reproche-là, il a choisi parce qu'il n'y a pas Paris, si Paris sont sur lui... Mais que non, qui mais... sont
2: Jonathan David pendant 6 mois Donc il a tu, vas les
4: travers... 4... tu vas les mettre 80 non. millions sur
0: Colomogne Je te dis
2: pas de les mettre Mais bah Jonathan voilà. David pendant 6 mois il a une traversée du désert à Lille. ça passe, à Paris c'est un drame
0: Bah oui c'est toujours Et la même histoire En fait, C'est le truc c'est que si vous ratez 3 matchs à Paris Vous êtes tout de suite le dernier des talkers, non, mais après, ça. Alors que ça peut être plus discret ailleurs
4: Mais aller mettre 80 millions d'euros
0: Non mais là vous dites Paris il a pas été sur Colomanie. Moi, Je l'entends vous avez sans doute raison Mais à ce moment là Lyon, Marseille, Monaco Est-ce que ce sont les
6: profils qu'il faut actuellement Au Paris Saint-Germain Le PSG a besoin d'eux Cadre. Mais quand je parle de cadre, euh, l'année dernière, le club a promis... Oui, mais
0: Wijnaldum, c'était un cadre, non,
6: non, raison, moi, je parle, Là, je parle de Bernard, euh, Bernardo Silva. C'est ce qui a été promis à Kylian
2: Mbappé. Mais arrêtons avec ces trucs-là. Comment tu peux me promettre qu'un joueur va venir quand il est à City bah,
6: il, a... il, avait fait, euh, il avait donné un accord. On... Oui, le mais PSG, en fait... Le PSG lui dit il va venir. Mais tu as besoin de ce genre de... De, de, de joueurs là. Il n'y a plus ça au Paris Saint-Germain. Oui, peut-être Ramos qui est en train de, de se relever un peu, mais tu ne peux pas partir avec, une, avec des joueurs comme ça. Il faut des, avant de prendre des prospects, il faut déjà mettre un cadre avec des joueurs de, de, ouais, qui, ont, qui ont un vrai... Euh, un aura, quelque chose qui va poser le cadre de, de cette équipe. Et pour l'instant, il n'y a plus rien. Il n'y a qu'un joueur qui est devant ouais. et les autres sont complètement enfin, perdus.
2: Enfin, les oui. cadres, par exemple, Verratti devrait être un cadre sur tous les matchs. Là, il, il est moins pas. bien en ce moment. Non, mais, bref, enfin, Marquinhos devrait être un cadre. Oui, s'il
4: était euh, joueur cadre à Naples. Solaire, il était joueur voilà. cadre à Valence. Sauf
0: qu'ils qu sont pas... train as été les faut... là, là, là où il a raison, Benoît, C'est qu'un garçon
6: comme Soler, à Valence...
0: Ils sont
2: pas ah, cadres au Real et à Manchester City. Thiago
6: Mota, quand il arrive, même s'il est blessé au genou, il arrive avec... personnellement,
5: quand on m'a annoncé Ruiz et Soler... Moi,
6: ça pas du tout ah, apparemment, on a
0: perdu votre micro. Regardez derrière s'il est allumé. Si est Attendez, prenez le micro, Philippe Risoli. <rire> tenez, tenez. C'est bon. Bon. bon, vous l'aviez éteint. Allez-y. Donc, je vous, dis... vous me disiez quoi sur Carlos Solaire
5: Peut-être que la batterie est pas.
0: Ah oui, la batterie, oui.
2: <rire>
0: sur Carlos Solaire Non, moi, on... quand on annonçait
5: Carlos Solaire et... et Fabien de Ruiz, j'ai dit non. Enfin, moi, ça ne me faisait pas du tout rêver. Et c'est pas étonnant de les voir à, à ce niveau-là. Encore Fabian Ruiz. Enfin, Ruiz revient... Tout
0: le monde disait, euh, un app, c'est un bon bonjour. Bah, oui, il revient un, un petit peu. Bonjour.
5: Mais c'est pas non plus. Moi, par contre, vous me parlez de, de... Il faut des cadres, oui. OK, il faut des joueurs cadres. Mais moi, alors effectivement, le prix est trop élevé pour le Paris Saint-Germain par rapport au faire plus financier. Mais moi, un je le prends dessus. Mais... Il est compatible avec Mbappé mais Bien sûr, mmh. bien sûr. Parce que c'est un joueur qui prend la profondeur mais qui est aussi bon dans les petits espaces. Ouais. C'est ce qui manque aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Lorsqu'un Mbappé n'est pas là, c'est très compliqué, on le voit. Il se, il se marche dessus. Mais si Neymar milieu de terrain parce qu'il n'y a pas de profondeur. Un mec comme Colomoni avec la maturité qu'il a aujourd'hui. Enfin, moi, il pas m'épate hein, ce qu'il fait en Allemagne, ce qu'il a fait aussi à la, à la Coupe du Monde. Moi, je pense qu'entouré d'un Mbappé... Okay.
4: Ben, on peut quand même penser... Tu fais venir Luis Campos. Luis Campos est réputé pour être celui qui trouve ce que personne n'a vu avant. Ou alors qui arrive à dénicher, qui arrive à, à négocier correctement. Alors, bien sûr, quand tu es au Paris Saint-Germain, c'est différent parce que tu surpayes. Les clubs te font... Euh... Mais si c'est pour me dire, on fait venir du Scampus pour aller chercher le joueur phare du moment que oui, tout le monde a vu... Il a rien trouvé. Bah hein. pourquoi, tu fais, tu, pourquoi tu le fais venir Mais on est Alors pas passé, du... Je ne suis, suis pas sur le débat sur bah, gauche, je suis sur les joueurs euh... qui arrivent. Tu as tu veux du sûr, hein. tu veux... Bon, vais, hein, Colomani, ben, moi, j'y vais, sur Colomogne. T'as pas tant que je ne bon. Et puis, je peux mettre. Eh bien, alors, euh,
0: comme le dit Ludo, voilà. Il y a le chèque, je... une bonne soirée. Lui, c'est pour Ludo. Hein. Ce soir, c'est mon euh, vous donne son numéro de carte dans un instant. <rire> merci à tous les six. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle soirée sur la chaîne. L'équipe revient demain à 17h15. Dans un instant, les agités de l'équipe du soir. Je Les entends entendent hurler derrière. Ils sont en pleine forme. Et c'est tant mieux. A demain. Salut.